0: Moin, moin und willkommen zu einer neuen Folge slash place. Ähm, ja, wir wollten jetzt mal Stück für Stück immer mit Neuerungen anfangen. Deshalb fangen wir mit der ersten Neuerung an. Sören ist bei mir. Hallo, Sören. Jo, moin. Und eigentlich ist das keine Neuerung, aber wir haben zum ersten Mal, zum ersten Mal einen Gast. Tsch, 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 tsch. Hallo Tibor.
1: Hallo zusammen. Ich bin ernsthaft eure Neuerung.
0: Du bist jetzt eine Neuerung für uns, ja. Wir haben eine, also du bist der erste, du bist der erste richtige Gast, den wir hatten. Äh, haben. Oh, ich fühle mich geehrt. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne, gerne. Möchtest du äh, etwas über dich erzählen? Reiten, Schwimmen,
2: Lesen. Nö. <lacht> ja, gut, okay. Außer, dass man dich auch Tobor nennt. Sorry, Tobor, aber Tobor musste jetzt sein. Tobor.
1: So, ja, okay. also ich bin, ich bin Tibor, ich bin ein bisschen älter, als ich gerne wäre. Es geht mir gut. Ich habe eine bezaubernde Lebensgefährtin und alles ja, passt.
0: Gut, das ist schon mal das Wichtigste für einen Videospiel-Podcast, das auf jeden Fall alles mitzuteilen. Richtig, finde ich gut. Ähm, ja, warum bist du hier eigentlich, hast du hier ja, wenn wir es auf dem Knall hart sagen, nichts zu suchen, weil du keine Playstation hast, aber du hast glaube ich eine Konsole, ne, du hast glaube ich eine Xbox, oder?
1: Ja genau, ich habe eine Xbox One. Oh
0: Gott ey, also irgendwie haben wir Scheiße gebaut, Sören, das, das ist irgendwie, irgendwas läuft hier schief.
1: Da hat er eine Konsole und dann ist es auch die falsche. Ja
2: ja, 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 was? ich äußere mich da jetzt nicht zu, weil... Äh Wieso?
1: Konsolenkrieg
2: ne? und so. Nein, es
1: gibt keine falsche Konsole. Genau. Richtig. Es gibt, es es gibt auch keine falsche Spielplattform.
2: Richtig. Richtig. Noch nee. ein spielt. Nee, gibt es nicht. Yeah.
1: Gibt es nicht. Welche wäre denn in deinen Augen falsch? Das ist nee, das, nee, nee. nee, nee,
0: nee, 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 nee. Die falsche Spiel Spielplattform ist diejenige, die mit DRM um sich greift, um sich schießt, wie auch immer. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das wollen wir jetzt diese Folge nicht aufreißen, weil das wird dann, glaube ich, das gibt Religionskriege oder so. Ich erinnere da an irgendwelche komischen Applikationen, die bei EA dann im Hintergrund liefen und so. Hm. Ja. naja, gehen wir zum eigentlichen Thema zurück. Warum? Bist du hier? Ganz einfach. Wir reden heute unter anderem über ein Spiel, was nicht nur für die Playstation rausgekommen ist und nicht nur für die Xbox, obwohl du das auf Xbox spielen könntest, aber du spielst es glaube ich auf PC, richtig? Richtig. Richtig. Und äh, ja, das heißt wir reden übergreifend über dieses Thema, über ein äh, meiner Meinung nach recht schönes, tolles Spiel vom Publisher Ubisoft und zwar ist das Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. So, da hatten wir letzte Folge schon mal über die Beta gesprochen und inzwischen ist das seit dem äh, 7.3. Äh, veröffentlicht und ähm, da dachten wir mal, wir laden jemanden ein dazu, der da anscheinend Spaß dran hat, zumindest hatte das so die ersten Tage danach geklungen. Du
2: hast mhm. ja nur gesagt, du willst nicht der Einzige sein, der hier Spaß an dem Spiel hat.
0: Dass du keinen Spaß daran hast, das habe ich erst vor fünf Minuten oder vor zehn <lacht> Minuten erfahren, ne? also bitte. So. <lacht> Und, äh, ja, ähm, kurz, kurz erklärt. Wer möchte denn mal kurz erklären, worum es dabei geht? Auch wenn wir das letzte Folge so angerissen haben, aber, ne? Freiwege vor, Sören.
2: Ich, nee, ich bin da ganz schlecht ja. im Erklären, weil ich habe das Spiel ja nur angespielt. So zwei, drei, vier, fünf Stunden. Und, äh, uah, lass Tibor doch als Gast, hat er doch mal, damit er was zu tun hat.
1: Ja, genau, Gastarbeiten. <lacht>
2: Gastarbeiter. Stimmt.
1: Also äh, Ghost Recon Wildlands ist ein Open World basierter Third Person Schrägstrich manchmal First Person Shooter, ähm, spielt in der Gegenwart im äh, Bolivien äh, der Gegenwart und äh, ja die Story ist eigentlich äh, recht simpel kurz angerissen, es äh, äh, herrscht ein großer großer böser böser äh, Drogenbaron über äh, ganz Bolivien und äh, den gilt es auszuschalten als Teil des Ghost Recon Teams. Und ähm, äh, das erreicht man äh, in dieser offenen Welt. Die ist aufgeteilt in äh, so, so eine Art Bundesländer. Und in jedem herrscht äh, ein eigener Unterboss. Und äh, die gilt es nacheinander äh, quasi zu liquidieren. Äh, auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Das Spiel lässt einem daher äh, quasi die Hand, äh, also freie Hand. Und ähm, ja, die sind alle auch irgendwie ein bisschen verbunden mit der, mit der Spielwelt. Die einen sind eher so für Transportaufgaben äh, in diesem Drogenimperium und äh, zuständig, die anderen für Sicherheit und und und. Und diese Bundesländer sind ja auch ähm, so ein bisschen geografisch und topografisch anders gestaltet und äh, so hat man auch äh, so quasi die ganze landschaftliche Blüte Boliviens abgebildet. Wie war ich?
0: Großartig. Also, dem ist kaum was hin hinzuzufügen. Bei mir kommt schon der Knoten in die Zunge. So, so unglaublich warst du. Also, ähm, ich habe mich auch selbst überrascht. <lacht> das ist doch schon mal Lob und Anerkennung dafür. <lacht> also, ähm, ja, du hast das eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, Geht um den Drogenkrieg in Bolivien. Ich weiß nicht, Narcos habe ich nicht gesehen, Netflix-Serie. Ich glaube, da war auch was, irgendwas Bolivien oder Argentinien. Egal, geht auch um Drogen. Vielleicht ist das gerade Mode. Auf jeden Fall hat die Tom Clancy-Serie ja schon, ja schon eine lange Tradition. Also nicht nur die Tom Clancy-Serie, sondern auch die Ghost Recon-Serie mit Future Soldier Advanced Warfighter oder Warfare oder so und so weiter und so fort. Ähm... Habe ich ehrlich gesagt nicht gespielt, deshalb ist es für mich persönlich der erste Ghost Recon Teil und äh, ich bin eigentlich positiv überrascht. Also ähm, grundsätzlich beginnt man ja das Spiel damit, erstmal seinen Charakter zu erstellen. Äh, da kann man jetzt zwar keine keine ähm, weitreichenden Einstellungen erwarten, wie zum Beispiel bei einem Skyrim oder einem Fallout oder so, aber äh, für das rudimentäre Badass Bart, äh, Glatze, dicke Zigarre im Mund reicht. Ne?
1: Das sagst du jetzt nur, das stellst du jetzt als Badass dar, weil du selbst so aussiehst, weil du keine Wahl
0: hast. Ich habe weder, äh, scheiße, ich habe eine Glatze, ich habe einen Bart, aber ich habe keine Zigarre im Mund.
1: Und ich bin auch nicht so muskelbepackt.
0: Ich bin zwar bepackt, aber nicht muskelbepackt. Ähm... Jetzt hast du mich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Verdammt, der Dafür Hanke. habt ihr mich doch eingeladen. Das stimmt. Irgendwo muss er das Konzept Ich Konzept bringen. Ja, ja. irgendwo muss das Konzept flöten gehen. Ihr
1: hattet eins.
2: Was? Immer, wir haben immer ein Konzept. <lacht> ja, klar, logisch. Also.
1: Du warst gerade beim Charaktereditor. Genau. Nicht ähm, ganz angenehm. Ich mag das, wenn das so ein bisschen basic ist und man sich eher so beim Equipment ein bisschen austoben kann.
0: Wo man sich auch wirklich äh, ziemlich weitgehend austoben kann. Ähm, leider in Anführungsstrichen äh, Ubisoft-Style natürlich auch äh, Kauf, äh, käuflich zu erwerben, ne? also In-App oder In-Game-Purchase heißt das ja inzwischen DLC-Content äh, kann man da zusätzliche äh, Kleidung kaufen, käuflich erwerben, aber es gibt auch so schon... Aber wie lange es
2: nur das ist, ganz ehrlich...
0: Ja, es geht schlimmer. Ne? Also äh, es ist kein Pay-to-Win, sondern es ist nur kosmetische Variation. Wer da jetzt wirklich Bedarf dran hat, wobei äh, es ist nicht nur kosmetische äh, Modifikationen, muss ich jetzt äh, gestehen,
2: mhm.
0: sondern es gibt ja auch einen ingame shop der mittels Echtgeld dann Coins kaufen lässt, der dann äh, schon später verfügbare Waffen freischalten lässt. ne?
2: Und äh, EP-Boosts und sowas alles.
0: Die ep Boost habe ich jetzt sogar übersehen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe jetzt nur die Waffen äh, Waffen gesehen, weil ich dachte so, hm, Scharfschützengewehre direkt von Haus aus. Nein, Geld, nein, 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 <lacht> nicht Geld, nein. Ähm, ist natürlich jetzt wieder, also für mich persönlich, ich bin da ja mal so ein bisschen zwiegespalten, äh, muss nicht sein, aber wer es unbedingt braucht, ähm, Leider kenne ich aber inzwischen kaum ein Ubisoft-Spiel, was ohne das Ganze irgendwie auskommt. Das finde ich so ein bisschen schade, aber in der heutigen Welt geht es wahrscheinlich nicht mehr ohne, glaube ich. Ne? Doch, geht. Ja, Kommen wir später zu. Du kannst dein super Beispiel später anbringen, ja, genau. Ähm,
1: also solange es äh, kosmetische Sachen sind, habe ich da eigentlich nichts dagegen, weil äh, man verbindet äh, so aus ähm, der Perspektive des Entwicklers oder Publishers ähm, und der des, äh, des Spielers so das Angenehme mit dem Nützlichen. Es gibt Leute, die da halt total drauf abfahren und äh, wenn die da halt ein bisschen was extra oder was Besonderes wollen, zusätzliche Optionen, nenn es wie du willst, ähm, dann haben sie halt da die Möglichkeit. Wo dann allerdings tatsächlich ein bisschen das Verständnis aufhört, sind dann halt wirklich äh, Equipment-Dinge, die vielleicht äh, im schlimmsten Fall auch gar nicht erspielbar sind, sondern äh, wirklich für für Geld gekauft werden und äh, vielleicht dann tatsächlich sogar noch einen Vorteil bieten. Wobei ich finde bei Ghost Recon äh, Wildlands hast du jetzt äh, nicht so den Mega-Vorteil, weil im schlimmsten Fall spielst du das halt mit jemandem äh, mit jemand anderem im Koop und dann hat der es halt auch ein bisschen leichter.
0: Erstens das. Äh, zweitens andererseits ist es ja auch so das ganze Spiel basiert ja ein bisschen, oder basiert nicht, sondern das ganze Spiel ist ja nun mal knallhart gesagt ein Open-World-Game. Ähm, und zwar vollkommen ohne lineare Struktur. Also äh, manche mögen vielleicht äh, sich an The Division erinnern, wo es ja noch im Endeffekt äh, so war, man konnte zwar in bestimmte Bereiche gehen, aber dann ähm, ja musste man auch sehr schnell das Zeitliche segnen. Sören und mhm. ich können davon ein sehr gutes Lied singen. Ne? Levelunterschiede, sage ich da nur. Ja. Ähm, das haben wir jetzt ja so bei ähm, bei Ghost Recon Wildlands so gar nicht, äh, weil da dort kein Levelsystem im eigentlichen Levelsinne existiert, sondern äh, man kann sich nur Perks bzw. Fertigkeitenpunkte freischalten die das Ganze äh, erleichtern. Aber dennoch kann man ja schon von Anfang an durch die ganze Pampa äh, rabeln, fahren, wie auch fliegen und äh, sich dort eigentlich theoretisch schon alle Waffen besorgen. Ne? Ist natürlich ein bisschen schwieriger dann, aber möglich wäre es. Ja. Und äh, deswegen ist es eigentlich kein so großer Vorteil, der jetzt äh, ist einfach nur die bequemere Sache, wenn man jetzt wirklich dort die Waffen kaufen würde über den äh, Echtgeld-Shop. Ja, ansonsten nach der Charaktererstellung äh, kommt, glaube ich, erstmal das schöne Intro-Video, wo das nochmal alles erklärt wird. Und ähm, danach ist man auch relativ schnell schon in der Lobby, was ich... Ähm, oder kommen die vorher? Ich weiß es gar nicht. Egal. Auf jeden Fall, ähm, die Lobby finde ich ganz äh, interessant gemacht. Ähm, durch diese Möglichkeit, sich direkt dort schon äh, sowohl Leute in der Freundesliste als auch Unbekannte äh, zu, äh, zu, zu eigen zu machen, sage ich jetzt einfach mal, also mit in die Gruppe zu hieven und äh, dort schon von vornherein äh, mit dementsprechend äh, Bekannten oder Unbekannten zu starten. Denn Spiel ist ja im Endeffekt nicht nur ein Singleplayer-Game, sondern äh, gleichzeitig auch ein Koop-Multiplayer, der, und das möchte ich jetzt mal hier lobend erwähnen, doch äh, relativ nahtlos ineinander übergeht. Ne?
1: Ja, weiß, absolut. Also man ist sofort im, äh, bei den Buddies im Spiel ähm, und bei den macht es dann keinen keinen äh, spielerischen Unterschied außer ähm, dass dann halt die die KI-Kameraden eben verschwinden ähm, aber ansonsten ist das alles nahtlos und äh, genauso kann man kann man auch anderen dann joinen ist eigentlich ziemlich ziemlich gut gemacht finde
2: ich ja das stimmt das ist echt gut gemacht
0: ich war noch etwas verwundert zu Anfang als ich noch mit den KI-Leuten unterwegs war und dann urplötzlich als der erste Spieler jointe, dann plötzlich alle anderen vier weg waren, statt dass eben nur einer ausgetauscht wird. Aber im Endeffekt muss man ja auch sehen, dass so ein äh, wirklicher äh, Mitspieler ja äh, intelligenztechnisch schon weit einem KI-Pendant äh, voraus ist, deswegen
1: ja. äh, passt das schon. Im Idealfall, ja. Stichwort Random Player. <lacht> Im
2: Idealfall. Ja gut, das ist immer Ich habe noch nicht mit Random gespielt, das war, das war nicht so gut. Ich bisher, auch nicht.
1: Äh, Sven, war das bei dir so, dass da einfach irgendjemand bei dir im Spiel aufgetaucht ist? Weil kann ich habe jetzt äh, zu 99% nur Co-op gespielt und, und nur äh, kurz alleine jeweils. Und äh, ich war da halt immer alleine mit meinen KI-Buddies. Nee, du kannst das ja einstellen. Also es gibt die Möglichkeit, eine Lobby
0: dort über, also bei uns zumindest, ich rede jetzt natürlich immer von der Playstation-Version. Play hm. Ähm, dort kannst du die Trupp-Privatsphäre einschalten. Und okay. das bedeutet dann entweder, dass äh, Freunde auf Einladung oder eben offen für alle auswählbar ist. Und offen für alle heißt auch, ähm, dass dir vom Game irgendwer zugewiesen wird. Okay, verstehe. Das heißt, du kommst dann rein und dann kurz darauf heißt es hier XYZ hat gejoint und dann ja, kannst du dich mit dem irgendwie versuchen zu verständigen, hier, ich würde gerne die Mission machen oder er rennt einfach äh, blind links à la Falling Down in die nächste Menschenmenge und zündet sein MG und dann äh, darfst du rennen, weil die äh, Dingskirchens hier hinter dir her sind, die Lilanen. Die Unidad. Richtig, die Unidad, Unidad genau. Mir fiel es nicht ein. Ja, äh, wie gesagt, also technisch äh, auf jeden Fall ziemlich auf der Höhe, dass das relativ nahtlos geht, sowohl rein, raus, als auch, dass die Quests da äh, sauber geteilt werden, da kann man auf jeden Fall nicht äh, meckern, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja, in-game kann man da meckern, das ist die große Frage, weil darum geht es ja. Hast du schon Bugs ausgemacht?
1: Bin, fragst du jetzt mich? Ja.
0: Sören hat ja hat äh, er gesagt, er kann nicht so viel sagen, weil er nur vier, fünf Stunden gespielt hat. Also gut. Ich habe gerade
2: ähm, geguckt, ich habe jetzt, äh, äh, warte, hier stand es doch eben. Da, sechs Stunden 20 habe ich.
1: Ja, immerhin. Ja, Mehr also, als du. Äh, ein bisschen buggy ist äh, das Spiel schon rausgekommen. Das hat man unter anderem dann auch äh, zumindest die die PC-Zocker. Ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr dann auch gleich am ersten Freitag nach Release diesen über viereinhalb Gigabyte großen Patch gekriegt habt. Also, Meine, ja. da, da, ja, also, ein bisschen mehr Sorgfalt oder, oder Feintuning hätte dem Spiel sicherlich gut getan. Ähm, stellenweise, äh, von der Steuerung her, äh, ja, also, es, 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 machte keinen polierten Eindruck, aber gut spielbar war es eigentlich immer. Also, ich hatte jetzt keine, ähm, so, so, so GameStopper-Bugs oder sowas von denen es anscheinend in den Betas noch sehr, sehr viele gegeben haben soll.
0: Ja, da fallen mir ein paar ein. Wo dann urplötzlich einfach mal alles schwarz wurde, invertiert und dann ähm, Okay. ja, sah gut aus. Kann man sich bloß nicht mehr zurechtfinden. Hm. Also hatte ich ja nun wieder Bugs in der Beta, in der ersten Beta, aber ähm, war verschmerzbar. Also das war meistens mit dem Neustart erledigt und äh, da man ja auch meistens äh, relativ automatisch äh, gesaved wird und äh, relativ äh, häufig ein äh, save kriegt äh, verliert man da nichts gut aber ansonsten ähm, ja spielaufbau also ähm, kommen wir mal zum grundlegenden im endeffekt äh, wir sind die spezialeinheit wir müssen bolivien äh, wie, wie du schon sagtest äh, befreien von der von den bösen bösen mächten im Endeffekt kann man es darauf hinaus unterbrechen. Es ist nun mal so, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Tada. Ähm, dabei geht es darum, wir ja extrahieren, würde ich jetzt nicht sagen. Eigentlich extrahieren wir ja keine Leute, aber wir versuchen, äh, wir versuchen, ähm, Leute zu befragen mittels vielleicht äh, metallener Waffengewalt. Ähm
2: ja, aber das finde ich ganz cool. Also das ist eine Sache, die ich, in dem, die mir echt in dem Spiel gefällt, dass du dich dann an die Leute teilweise anschleichen musst, um die sie dann zu befragen. Geschichten. Das finde ich, haben sie ganz cool gemacht.
1: Ja, also das äh, gefällt mir eigentlich auch ganz gut, weil ähm, es wäre langweilig, wenn man, wenn man so einen so Stützpunkt äh, oder ein Lager immer erstürmen müsste, um dann im Endeffekt äh, immer irgendjemanden umzunieten. Ähm, so hast du halt die Herausforderung, dass äh, wenn du so einen Informanten hast, von dem du Infos für die Story brauchst oder für, für sonstige Dinge, dann ist er meistens irgendwie ziemlich eingebettet und, und recht gut bewacht und dann musst du dir halt wirklich überlegen, wie du an denjenigen herankommst, ohne Alarm auszulösen, ohne quasi das ganze Lager erstmal säubern zu müssen. Das macht es dann schon echt spannend und ich finde, das ist auch eigentlich ganz geil inszeniert, wenn du, wenn du so jemanden halt, das klingt jetzt natürlich ultra dämlich, wenn man das sagt, aber wenn du da jemanden mit Waffengewalt bedrohst, diese Dialoge sind eigentlich ganz gut geschrieben, also und, und die deutsche Synchro ist auch gar nicht übel. Das stimmt,
0: also ähm, ja. da kann man eigentlich nicht großartig klagen. Und ja, auch äh, dass, äh, das gerade ähm, das Infiltrieren und um dann die betreffende Person zu verhören. Äh, macht auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß. Dabei hat man natürlich eben verschiedene Variationen. Ich, also ich persönlich muss ja direkt gestehen, ich bin mehr der Sniper. Also ich stelle mich gerne, oder äh, besser gesagt, lege mich gerne auf die Lauer, fliege dann mit meiner Drohne, äh, die ein kleines ähm, elektronisches Hilfsgerät, mit dem man durch die Gegend fliegen kann, im begrenzten Maße an Reichweite des Signals und Reichweite von Batterien um dann äh, gewisse Gegnergruppen äh, oder einzelne Gegner schon zu entdecken und zu markieren für, für einen selbst, beziehungsweise für die Gruppe. Hm. Damit fliege ich dann umher und ähm, ja, wenn ich dann alles entdeckt habe, dann fange ich dann an, die Leute so gut es geht, einzeln aus dem Spiel sozusagen rauszunehmen und dann äh, mich äh, vorzuschleichen. Also das ist zumindest so meine Taktik, mit der ich am meisten Spaß habe. Ich weiß nicht, wie es da bei euch ist, ob ihr da mehr so der der rambo seid und das MG rausholt, das Leichte und dann mal ein bisschen umholzt oder auch
1: Es ist eine das Mischung
0: aus beiden
2: Ja, also ich glaube, diese Rambo Tour geht nachher ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad auch gar nicht mehr ähm, weil ich, weil Ghost Recon ist ja eigentlich mehr so dieses Anschleichen, einen nach dem anderen ausschalten und so weiter und so fort, weil das ist ja dieses, diese Ghost-Geschichte dahinter. Natürlich kannst du im leichtesten Mod einfach deinen, was weiß ich, MG121 nehmen, losrennen und alle möglichen Leute da einfach so, äh, ich sag mal, über den Haufen schießen aber ich glaube schon, dass dieses aus der Ferne bzw. anschleichen und so weiter, also das ist auch das, was ich eigentlich eher mache. Ähm, das ist übrigens auch was, was du auf der Seite, also in diesem Ghost Recon Network, kannst du sogar sehen, was für eine äh, Art du spielst. Also da ist dann so eine Mischung aus, bei mir steht jetzt zum Beispiel taktische Planung 73% und lautlose e Eliminierung 53%. Äh, wo dann quasi steht, wie du spielst. Und das finde ich zum Beispiel ganz interessant, dass sie sowas auch auf einer Seite zur Verfügung stellen. Ich würde bei Tibor gucken, da kann ich es aber nicht. Aber ich kann nochmal eben beim Sven gucken. Ich,
0: ich, ich glaube, ich kann gucken. Aber du müsstest mich jetzt einloggen. Das wird alles viel zu lange dauern. Nee, nee, ich gucke
2: guck guck auch
1: gerade, wo schon. man das sieht.
2: <lacht> du gehst einfach, wenn du auf der Seite bist, gehst du auf dein Ghost-Profil.
1: Ja, also da steht dann weiter steht unten steht,
2: Kamp äh, steht unter Kampagnenstatistik steht ein Spielziel und bei Sven steht zum Beispiel taktische Planung 80 Prozent lautlose Eliminierung 71 Prozent. Also
0: um es mal kurz für die Hörer, die jetzt natürlich nicht sehen, wo wir, worüber wir hier reden. Ähm es gibt äh, eine spezielle Seite von Ubisoft, äh, die äh, zur Verfügung steht, jegliche Möglichkeit an Statistiken generell über das Spiel. Das gibt es auch schon von anderen Spielen, äh, von anderen Publishern, wie auch immer. Auch äh, speziell Battlefield fällt mir da ein, die natürlich einen großen Fundus an, äh, an äh, taktischen äh, und statistischen ähm, Informationen bereitstellt auf deren Seite. Und ähm, ja, sowas gibt es auch, wie gesagt, von Ghost Recon äh, Wildlands. Ähm, da kann man dann auch ähm, administrativ zu seinem Charakter äh, fertig äh, tätig werden. Zu gut Deutsch, man kann dort nämlich ähm, ein sogenanntes Squad gründen. So, das heißt äh, eine Zusammengehörigkeit von äh, vier... Nee, das sind nicht, man müssen nicht mal vier Leute sein. Das müssen weder vier Leute sein, noch... Äh, dürfen es weniger sein, also einfach nur so eine Gruppierung wie ein Clan oder whatever und, ähm, ja. Einen großen Vorteil habe ich dadurch noch nicht gesehen, außer, dass man da irgendwie so ein paar extra EP für irgendwas bekommt,
2: aber, ähm, ja, also... Ja, also du kannst, äh, über diese Seite kannst du quasi auch Einladungen verschicken und sowas alles. Also du kannst quasi, äh, Events erstellen, ähm, und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist es nichts anderes wie ein Clan. Das ist einfach so. Ich glaube nicht, dass du da irgendwelche anderen Vorteile drin hast, wenn du so einem Einsatzkommando ähm, beitrittst. Du kannst, nämlich, kannst da ganz gut eintragen, was sind deine Verbindungstage, äh, wie spielst du, also worauf bist du aus und so fort. Und dann können die Leute sich theoretisch bei dir bewerben und dann quasi deine, deine Crew oder wie man das auch immer nennen will zusammen.
0: Richtig, wobei man direkt sagen muss, ähm, das ist leider systemspezifisch äh,
2: getrennt. Ähm, ja, das Spiel ist ja eh nicht äh, Cross, Crossplay, sag
0: ich. Ja, aber also, es wäre trotzdem natürlich, trotzdem natürlich interessant gewesen, hätte ich jetzt zum Beispiel äh, auch ein PC-Spieler einladen können in das Squad. Habe ich nämlich versucht. Klappt macht ja nicht. keinen Sinn. Ja, wieso? Man kann doch trotzdem irgendwie...
2: Sich nee, macht ja keinen Sinn.
0: Man kann doch trotzdem irgendwie sich so gemeinschaftlich fühlen,
2: Mensch. Ah. Aber es macht aus der spielerischen Sicht ja keinen Sinn. Okay, nächstes Thema. <lacht> ich habe ja.
1: übrigens auch meine Stats gefunden. Ich äh, konnte nicht ruhen. Äh, bei mir steht Spielziel Ranger taktische Planung 61% und lautlose äh, Eliminierungen 63%. Ja. So. Nur der, der Vollständigkeit der, halber.
0: Bin ich vor der
2: lautloseste hier. Ja, nee. Ähm ich wollte sie auch suchen für dich, Tibor, aber ich habe dich leider nicht äh, in äh, Origin quasi da drin. Sonst hätte ich das.
1: In Uplay. Üplay. Das können wir ja nachher noch ändern.
0: Ja, ja. Ich habe dir auf jeden Fall schon mal eine Einladung geschickt. Ja. Ähm Streber. Entschuldigung, das habe ich schon von einer Woche gemacht. So, Nein, äh, zurück zum Thema. Also, ähm, man hat dann wie gesagt die Möglichkeit, sowohl auf brachiale Weise als auch in äh, taktischer Weise dort vorzugehen. Wie gesagt, ich bevorzuge etwas die taktische Weise und das ist genau auch das, was für mich den äh, Spaß und den Reiz an dem Spiel, muss ich ehrlich gestehen, ausmacht, weil im Endeffekt, ich nehme es jetzt mal schon mal ein bisschen vorweg, das Spiel ist doch extrem äh, jetzt versuche ich es richtig auszusprechen. repetitiv. Fast. Okay, ich habe es nicht richtig ausgesprochen. Rep <lacht> Repa, ach, mich doch am Arsch.
1: Das Wiederholt sich schnell.
0: <lacht> Stimmt, so wird das ausgesprochen. <lacht> ja, also es ist äh, sehr, ähm, es leicht sich natürlich vieles. Ähm, die die ähm, Ressourcenmission, ja, es gibt Ressourcen, die sammelt man für die für die. Rebellen, die dort sind und äh, kann damit dann äh, was oder nicht kann damit, sondern das sind auch gleichzeitig ein bisschen die Währung, um äh, Fertigkeiten freizuschalten. Das sind nicht nur Fertigkeiten, Fertigkeitspunkte, sondern eben auch solche Ressourcen, die je nach Fertigkeitsfeature, äh, Perk, wie auch immer man es nennen will, ähm, unterschiedlich viele an unterschiedlichen Ressourcen kostet. Ähm die sammelt man ein und äh, dort gibt es eben Mission wie aus einem bewachten Fußballplatz einen Helikopter extrahieren sozusagen. Also ähm, den muss man da klauen, da sind dann stelle sich vor zehn, zwölf ähm, naja sagen wir mal zehn äh, zehn gegnerische äh, Kartellmitglieder drumherum die dann dort die Patrouille laufen oder sonst was und dann kann man dann vorsichtig oder muss man vorsichtig vorgehen um dort dann nachher den Helikopter rausfliegen zu können. Andernfalls ähm, nimmt auch einer der Kartellmitarbeiter äh, dann ganz einfach Reis aus, äh, klaut den Helikopter und fliegt von Dannen. Dann wäre die Mission äh, für die Ressourcen natürlich äh, gescheitert. Ähm ja, also die diese natürlich äh, ziemlich äh, häufig vertreten äh, oder ein Konvoi, den man überfallen muss, zur Aufgabe zwingen muss, also zum Stoppen bringen muss und dann dort die Ressourcen zu entnehmen oder ähm, sei es, wie gesagt, schon äh, in einen äh, ja, Kartellstützpunkt eindringen, um dort jemanden zu befragen. Also es gleicht sich schon immer wieder und recht häufig, ähm, aber trotz allem... Also bei mir zumindest bisher ist noch nicht der Punkt erreicht und das, obwohl ich größtenteils im Singleplayer gespielt habe, muss ich gestehen, äh, der Punkt noch nicht erreicht, wo ich sage, es langweilt mich, sondern ganz im Gegenteil, ich bin immer noch mit Feuer und Flamme dabei.
1: Ja, geht mir auch so. Also ähm, ich spiele ja, wie gesagt, äh, mit, äh, mit ein paar Kumpels, äh, meistens auch auf dem schwersten Schwierigkeitsmodus und äh, obwohl sich eigentlich das ganze Spiel permanent wiederholt, ähm, ist es doch immer wieder anders. Einerseits wegen der Umgebung natürlich, die variiert. Ähm, und die Möglichkeiten, die sie einem bietet. Ähm, und äh, davon abgesehen, es passiert immer irgendein Unsinn. Und dann <lacht> musst du wieder von vorne anfangen und äh, hast dabei Tränen gelacht. Also ist immer lustig. Ja,
2: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich habe... Äh Letzte Woche erst noch ein anderes Spiel gespielt und habe dann gesagt, so, jetzt gestern, äh, du musst jetzt noch mal äh, endlich für diesen Podcast und weil du das Spiel ja auch spielen willst, ähm, musst du jetzt endlich mal anfangen, äh, Wildlands zu spielen und hab dann auch angefangen und habe jetzt irgendwie, äh, was habe ich gesagt, irgendwie fast sechs Stunden oder etwas über sechs Stunden habe ich jetzt irgendwie drauf und äh, dadurch, dass ich aber jetzt nur alleine unterwegs war, fand ich das irgendwie... Ich habe mich über so ein paar Sachen einfach geärgert. So, ähm, Jetzt mal losgelöst von der Fahrzeugsteuerung, Wir werden dir bei, der, bei Fahrzeugen manchmal so kleine Fehler äh, überhaupt nicht verziehen irgendwie. Du bist auf irgendeinem so zweiten Gebiet, sage ich jetzt mal, auf so einer Insel, nimmst das einzige Boot, was da fährt oder was da ist, fährst los, bleibst an irgendeiner Kante hängen und das Boot geht nicht weiter. Und dann musst du ein ganzes Stück musst du wieder schwimmen. Und da, das sind so die Dinge, wo ich mich einfach drüber geärgert habe, dass das einfach so nicht funktioniert. So, dass, da, dass du da irgendwo hängen bleibst und dann quasi echt den ganzen doofen Weg, anstatt du es jetzt einfach gegen das Boot schubst oder schießt oder was weiß ich nicht was, dass es ein Stück schiebt und dann weiterfahren kannst. Nee, das funktioniert einfach nicht. Und das ist was, da habe ich mich echt ein bisschen drüber geärgert.
0: Klingt aber eher nach einem Environment-Bug statt irgendwie Feature.
2: <lacht> ja, mag sein.
0: Also, was für mich eben das Ganze trotz Singleplayer ähm, ausmacht, ist die Möglichkeit, immer wieder anders anzugehen an die ganze Sache. Also ähm, das Erste mitunter, was ich, es äh, ist, ist ja kein Spoiler, sondern, also, wir haben ja schon gesagt, es gibt verschiedene Perks zu kaufen. Ähm, unter anderem eine, eine Spielmöglichkeit, beziehungsweise eine taktische Möglichkeit ist der sogenannte Simultanschuss. Das bedeutet, mh, ich äh, markiere bestimmte Gegner und meine... Ähm, Unintelligenten KI-Kameraden äh, sch schalten diese Gegner dann im Endeffekt aus, ähm, wenn ich auch den Schuss abfeuere. Natürlich, wenn sie das Ganze, äh,
2: das Target im Ziel haben. Ne? Ansonsten natürlich logischerweise nicht. Ja, du musst, du musst warten, bis, bis sie es im Ziel haben. Und wenn du dann, entweder wenn du schießt oder wenn du den Befehl gibst. Also du kannst so kannst du nämlich äh, zum Beispiel mit der Drohne drüber wegfliegen, kannst die Ziele aussuchen, die sie erschießen sollen und kannst sagen, so jetzt schießen wir einfach und dann schießen sie.
0: Ja, man wartet, man kann aber auch warten, bis man schwarz wird. Habe ich nämlich auch schon ausgetestet. Wenn derjenige, welche Gegner nicht unbedingt so, also logischerweise irgendwie innerhalb eines Hauses ist, dann wird das schon ein bisschen schwieriger und durchs Fenster schießen sie irgendwie nicht. Warum auch immer, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich mir relativ schnell die zusätzlichen Simultanschüsse dann als erstes geholt. Das heißt, ich kann jetzt äh, neben meinem Schuss noch drei weitere Schüsse versenken. Und ähm, das ergibt schon auf Singleplayer-Basis ähm, ziemlich viele Möglichkeiten, muss ich sagen. Ähm, Aber auch nur da. Ja, selbstverständlich. Also das Problem ist, derjenige, mit dem ich das spielen wollte, der hat gerade zu der Zeit ein anderes Spiel gespielt. Ne? Und äh, so schließt sich der Kreis. Ähm, deswegen, also, da werden einem viele taktische Möglichkeiten irgendwie an die Hand gegeben, auch wenn die KI jetzt, sagen wir mal ehrlich, nicht gerade ein IQ-Leistungspreis gewinnen könnte, sondern doch eher ein bisschen doof zu Rande geht und auch gerne vor den Gegnern mal stehen bleibt einfach nur, das ist mir leider auch schon passiert einmal. Ähm, es ist trotzdem eine taktische Komponente, die da irgendwie mit einfließt und die das Ganze dann irgendwie noch ein bisschen herausfordernd macht, wenn auch ähm, nicht unbedingt in Sachen Schwierigkeit, sondern eher in Sachen Spaß. Also dort da irgendwo auf, aufs Dach gehen und dann anfangen hier, du da und du da und da da, da und so weiter und dann äh, da anfangen mit den ersten vier Kopfschüssen und so weiter und so fort. Macht schon Spaß, weil jedes Mal ist es, wie gesagt, äh, ein anderer Ort, wie du schon sagtest, Tibor, ähm, eine andere, andere Aufbau der Location und somit ist es immer wieder neu und wenn man versucht immer so ruhig und langsam und bedächtig wie möglich vorzugehen, hat man da eigentlich schon, ähm, ja wie soll ich sagen, gut zu tun könnte ich jetzt sagen
1: Ja man braucht tatsächlich ein bisschen Geduld, also äh, vor allem auf den schwereren Schwierig Schwierigkeitsgraden ist halt wirklich nicht mehr mit einfach äh, drauf losrennen und gucken was passiert weil man hier Superheldenbohnen Superheldenboden gefressen hat. Also insofern, also diese taktische Komponente ist auch die, die äh, mich und ich glaube auch meine meine Mitspieler äh, da wirklich am Ball hält.
0: Was ich ein bisschen ähm, bisschen schade finde, also was mich persönlich ein wenig an dem Spiel stört, das hat der Sören gerade schon angesprochen, das ist äh, Thema Fahrzeug. Ähm, das ist so das einzige, wo ich sage, mh, da hätten sie echt nochmal dran schrauben können. Stimmt mir jemand zu oder ist jemand anderer Meinung?
2: Ja, ich Sowieso, also das habe ich ja eben schon gesagt. Also was Fahrzeuge angeht, äh, das ist auf der Konsole echt etwas blöd. Also zum Beispiel, ich finde zum Beispiel doof, dass du beim beim ähm, ein Seitenruder hast oder beim Hubschrauber. Das heißt, du kannst dich nicht äh, auf der, ich sag mal einfach drehen, sondern du musst dir, den Flieger musst du zum Beispiel wirklich kippen, da zur Seite kippen, damit du eine Kurve fliegen kannst, was ja normalerweise beim Flugzeug nicht ist, weil sie eigentlich einen Seitenruder hinten haben, wo du hinten sagen kannst, so, ich möchte mich jetzt quasi drehen. So, das ist in, in jedem Spiel irgendwie, äh, das ist selbst bei GTA 5 in der Steuerung, ist es mit drinne. Ähm, und da ist schon teilweise die Steuerung, also die Steuerung der Fahrzeuge ist in, in GTA 5 meiner Meinung nach besser als in Ghost Week Recon Wildlands. Und das will teilweise schon was heißen.
1: Aber sie ist schon wesentlich besser geworden als in den Betas. Da war es ja wirklich eine Katastrophe, vor allem mit den Motorrädern. Wenn du nur, äh, wenn du zu sehr an eine Rechtskurve gedacht hast, dann bist du schon abgeflogen, ähm also insofern, also ich kann mittlerweile eigentlich ganz gut damit leben, es passieren immer noch lustige Sachen beim Autofahren ähm, äh, was mir so, noch so ein bisschen äh, Angstschweiß äh, auf die auf die Stirn treibt sind, sind eher so die Flugeinlagen ähm, also bei Flugzeugen bin ich immer nur Passagier, weil Landen ist echt nicht meins äh, und äh, Hubschrauber fliegen hin, geht aber. mittlerweile also Hubschrauber äh, da braucht da braucht keiner irgendwie vorher eine Lebensversicherung abgeschlossen haben mittlerweile klappt das ganz gut. Aber ich, ich verstehe, was du, was was du daran kritisierst. Es ist teilweise auch richtig schwammig, ähm, zumindest am PC. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, mit den mit den Controllern, ich spiele ja mit Maus und Tastatur, dann noch mal ein bisschen feiner zu steuern ist.
0: Was, was, ja. mich, was mich so ein bisschen, also ja, äh, Flugzeug an sich ist schon echt schwierig. Also die erste Flugzeugaktion, die ich gemacht habe, die ging direkt mit vollem Karacho in den Boden hinein nachdem ich dann mich meinte, drehen zu müssen, also so Kurve und dann urplötzlich auf dem Kopf stand und dann nicht mehr wusste, wo oben und unten ist und Bums war ich frontal in den Boden geflogen. Ähm, Motorräder bin ich auch schon ein paar Mal äh, daran gestorben, ne? also mit Fullspeed und dann ist da urplötzlich ein Zaun, die bisherigen Zaune konnte man so durchfahren, der ist mhm. jetzt irgendwie zu stabil und Bums flog man dann vom Motorrad direkt in den Tod. Ja. Ähm, was mir ein bisschen mich ein bisschen am meisten oder ein bisschen stört ist, am meisten stört ist so ein bisschen das fehlende Schadensmodell beim Auto. Also klar, es gibt ein Schadensmodell, bis das aber mal greift, da ist wirklich ähm, Holland in Not eigentlich. Und ähm, Abhang runterfahren, kaum Schaden kriegen, unten auf dem Dach landen und dann so lange Gas geben, bis man irgendwann wieder auf den auf den auf den Rädern steht, das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Also
2: GTA-Style.
0: Ja, das mag vielleicht erträglich sein, also ich will ja auch keinen Simulator haben wie Gran Turismo oder so, aber irgendwie weiß ich nicht, das, das holt mich immer so ein bisschen raus aus dem Ganzen. bin ich.
1: Also bei dem Anspruch, den man dem Spiel mit der Schwierigkeit und dieser Taktik äh, Spiel, spielweise äh, verpassen kann, ähm, hätte es dem Spiel mit Sicherheit auch gut getan, da ein bisschen mehr in die Steuerung zu investieren.
2: Definitiv, auch in das Schadenmodell und so. Das, das stimmt schon. Und ein
0: äh, Helikopter, also ich muss gestehen, ich bin nie wirklich ein Helikopter geflogen, in echt. Ne? Also ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es ist schon ein bisschen seltsam, dieses ähm, Schub geben, aber eigentlich geht man dann nach oben, man muss schon irgendwie nach vorne volle Möhre drücken, während man Schub drückt, da muss man aber aufpassen, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt, wo man nach vorne drücken dann aufhört, sodass er nicht der Helikopter nach unten rast, sondern dann trotzdem nach vorne rast. Das ist irgendwie ein bisschen fickelinsch. Das ist
2: eh ein Problem in dem Spiel. Du kannst doch, wenn du mit dem Auto Vollgas gibst oder mit dem Motorrad, fährst du manchmal wie eine Schnecke, wo ich mir denke, ey, das passt doch irgendwie nicht. Ist jetzt irgendwie bei mir das Gas kaputt oder ist ein Reifen an dem Auto kaputt, dass ich hier nicht Vollgas fahren kann? Und das ist auch was, was mich dann teilweise echt ärgert. Hatte ich nie.
0: Also hatte ich einmal, glaube ich, aber da war das Auto halb, halb zerborsten, zerborsten. Ja, und bei mir es gibt ja auch langsamere Autos. Ja.
1: Hm? Es gibt ja auch langsamere Autos.
0: Ja, aber so langsam. Puh. Vielleicht kannst du auch einfach nicht Auto fahren.
2: Ja, vielleicht, ja, vielleicht sollte ich meinen Führerschein machen. Ja,
0: wäre eine Möglichkeit.
1: In Bolivien, bitte.
0: Genau. In Boliv ja, genau. Ihr zahlt, ne? In Bolivien, wenn es schneit. Ihr also zahlt. immer. Äh, nein. Also, nee. <lacht> Ähm, irgendwas, das Tolle ist, eben hatte ich was im Kopf, was ich unbedingt sagen wollte und jetzt habe ich das schon wieder vergessen, es ist zum okay. Mäusemelken, 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 ja.
2: Fertigkeit, wie find, ja? Wie findet ihr denn quasi, wie ihr bei der Story an die Hand genommen werdet? Äh. Weil ich hatte zum Beispiel das Problem, Klar, in dem ersten Gebiet weißt du im Endeffekt vom Anfang an, was du machen musst. Es wird von vornherein irgendwie gesagt. So, und dann geht es ja quasi ein Stück nach oben und da ist äh, die Gebiete sind ja eingeteilt in Totenschädel. So, ein Totenschädel ist einfach. Ich glaube, ist fünf oder sechs das höchste? Ich weiß es jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall war da ein Gebiet, das hatte dann die höchste Stufe und daneben war das mit den zwei. Und ich wusste im Endeffekt erst danach, also als ich dann festgestellt habe, ah, okay, da ist das daneben, wo ich hin muss. Also ich wusste überhaupt gar nicht, wo ich hin muss. Hm. Das ist so, also Ja, jetzt hast du diese die beiden, die da waren in diesem Gebiet oder der da war oder was man da auch immer machen musste, äh, das habe ich erledigt und dann wusste ich nicht mehr, wo ich hin muss. Und das fand ich irgendwie ein bisschen blöd.
1: Das haben da wir dir anfangs nicht diese Pop-Ups, die dir dann das mit diesen gelben Aktenordner gezeigt haben? Nein. Okay, komisch.
2: Also ich habe zwar diese gelben Aktenordner, die habe ich aber sowohl in dem schweren Gebiet schon als auch in dem Gebiet daneben. Und deswegen wusste ich im Endeffekt nicht, ja, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt einfach da hoch, äh, kann jetzt schon ins schwere Gebiet und kann dann... Und das fand ich irgendwie so ein bisschen äh, verwirrend. Ja, das da ist halt so
0: Open World, ne? Richtig, das ist der Magma. Fluch und der ja.
2: Segen von Open World. ne
0: Also feel free, geh direkt zum, zum Aber
2: Endlegner. wir haben hier ja Open World mit einer Story dran. Und wenn du Open World mit einer Story hast, äh, ich sag mal... Witcher ist auch Open World. Äh, Horizon Zero Dawn ist auch Open World, aber du wirst trotzdem an der Hand genommen bei der Story.
0: Tja, da es eben Abstufung von Open World. Es gibt vollkommen ja. Open World oder eben Open World mit doch noch äh, linear, also ohne, also sag ich mal, Open World Level Design ohne Schlauch und ohne ohne, aber mit äh, mit 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 Richtungsfeilen. Ne? Also
2: ja, ich wäre keine Richtungsfeile, aber irgendwie, dass da mal irgendwas zukommt, irgendwie so, das fand ich halt so ein bisschen blöd.
1: Also ich, ich verstehe, warum, warum dich das irritiert hat und im Normalfall ging es mir mit Sicherheit auch so. Aber in meinem Fall ist die Story von Wildlands wirklich nur Makulatur äh, und dient äh, quasi nur als, als Kulisse für das, was man dann tatsächlich sieht ähm, ich bin normalerweise ein großer Fan von gut geschriebenen Stories und Dialogen, aber bei dem Spiel, so wie das aufgebaut ist und so wie ich das mit den Kumpels spiele, ist mir die Story sowas von furzegal, also die, da nimmst du halt mal hier einen Happen mit und dann da, ähm, das, das spielt überhaupt keine Rolle in dem Spiel. Finde ich. Insofern also kannst ich du anfangen, wo du willst.
0: Ich, ich sag mal, ich würde da jetzt zustimmen, ob ich da jetzt dieses dieses liebespärchen da im ersten level ausgelöscht habe oder nicht das macht für mich keinen großen unterschied klar es war da lustig ihren lustig in anführungsstrichen natürlich ich bin ja kein kein metzger ähm, ihren keller da zu sehen aber ansonsten ja gut ich habe ein level abgeschlossen ich hatte nichts mehr auf der karte okay nächstes gebiet ich muss die nächsten missionen machen so
2: ähm, von der story ja, aber wüsste ich jetzt
0: auch nichts mehr
2: alleine, sage ich mal, unterwegs ist, möchte man doch so ein bisschen auch dieses Story-Feeling dann haben. Du hast Wie gesagt, das ist das, was mir fehlt.
0: Ja, du hast zu viel gerade was anderes gespielt. Du bist ah, gerade auf dem Story-Trip. Ja. Nein, sein. Also Aber, ähm, mal zurück zum, 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 zu was anderem. Ähm, weil ich glaube, das Thema Open World, das, das ist nochmal zwei, drei andere Podcasts dann wert, bis wir da irgendwie vielleicht mal eine, keine Lösung haben. Ähm, Fertigkeiten. Äh, da gibt es ja einen reichhaltigen Fundus an unterschiedlichsten Fertigkeiten. Ähm, sei es jetzt äh, die Fähigkeit, äh, stabiler zu Snipern, besser gesagt zu zielen, nicht nur zu Snipern. Ähm, oder eben dieser Simultanschuss, von dem ich schon gesprochen habe, die Reichweite der Drohne erhöhen und so weiter und so fort ich habe mir zu Anfang noch relativ, also oder besser gesagt nicht zu Anfang, sondern in der Beta in den beiden hatte ich mir noch relativ viel Gedanken gemacht, okay, wo stecke ich das jetzt rein, wo kann ich es am ehesten gebrauchen und äh, wo macht es Sinn, inzwischen nehme ich das Ganze ein bisschen lockerer, weil ich ja weiß, man kann, soweit ich das äh, mitbekommen habe, wirklich alle Felder irgendwann ausgefüllt haben und äh, man wird dann dadurch ja so ein bisschen Hans, Hans, Hans Dampf in allen Gassen. Also da fehlt so ein bisschen so naja, also es ist ja kein MMO, nein, das, das stimmt schon, also dass dass wir da keinen Healer haben oder sonst was, ist schon klar, aber ist trotzdem irgendwie ein bisschen
2: musste das sein. Man, hätt, man hätte so ein bisschen auf auf Klassen gehen können, ja, das stimmt. Also gerade wenn man so, ich sag mal, im Koop spielt, wäre das sicherlich interessant, wenn da so jeder seine Klasse hat.
0: Wäre natürlich jetzt für einen Singleplayer nicht ganz so optimal gewesen, ne? weil dann fehlt ja wahrscheinlich wieder irgendwas, was du bräuchtest. Aber
2: ja, aber dafür hast du doch die KI-Kollegen. Richtig, wenn die dann äh,
1: I sind und nicht nur K. Ja. Ja, also, ähm, äh, ich bin mir nicht sicher, ob... Äh, äh, ob da, ob da Klassen wirklich ähm, sinnvoll wären im, im multiplayer ähm, korb weil äh, die Herangehensweise ist auch immer recht ähnlich. Also äh, wie eingangs schon erwähnt, du kannst halt in den seltensten Fällen einfach äh, äh, vorpreschen und äh, wild um dich ballern. Ähm, insofern äh, steht man, äh, so, so wie du es Sven vorhin beschrieben hast, oder liegt man besser gesagt so ein bisschen abseits, versucht eine erhöhte Position zu kriegen und das heißt zwangsläufig in den meisten Fällen, dass die Teamkameraden voneinander sehr, sehr weit entfernt sind und ähm, da würde sich diese Klassengeschichte dann wahrscheinlich spätestens eh auflösen.
0: Gebe ich dir so vollkommen recht, definitiv. Ähm, was mich nur ein bisschen eben dabei, dabei äh, ja, stört, würde ich nicht sagen, so also einfach wundert, ist die Tatsache, das was ich früher äh, davon gesehen habe also wenn ich überlege wie ich das erste mal mit dem spiel in berührung komme und erstmal dreimal den trailer sehen musste damit ich überhaupt äh, interesse dafür hatte da war das schon irgendwie ein bisschen anders gemünzt also dieses dieses wo sie da zu viert wirklich da in diese mission abgeschlossen hatten wo der dann geflüchtet ist und dann einer mit dem hubschrauber drauf und einer mit dem auto hinterher oder mit dem motorrad und tü lü tü lü tü, machte eher einen anderen eindruck das ist das, was das mich ein bisschen verwirrte. Das war so.
2: Es wirkte nach Klassen.
0: Ja, es wirkte danach. Es muss ja nicht um, ich meine, bei The Division will ich jetzt nicht unbedingt immer als Beispiel heranziehen, weil es ist ja nun mal nicht Division und äh, ist auch nur entfernt, das ist ein bisschen in der Richtung. Allein schon eben durch diese, durch diese Linearität, die die Division ja im Endeffekt noch hat. Aber da hast du ja auch so einen gewissen Schwerpunkt, den du setzen kannst. Das fände ich irgendwie so ein bisschen interessant, dass du sagen kannst, okay, ich bin heute mal eher so, gehe eher so in Richtung Supporter oder ich bin jetzt der Sniper oder ich schaue, dass ich hier derjenige bin, der die bessere Technik hat und da dann irgendwie loslege. Das hätte man ja auch so setzen können, dass das dynamisch ist. Also dass man sagen kann, okay, jetzt stecke ich hier meine Perks irgendwie da und da rein und so weiter und so fort. Ähm, kennt man bis, also kenne ich zumindest abseits von ähm, ja, ich sag wieder Division, da macht man es aber ja mit den, mit den, äh, mit den, mit der Kleidung im Endeffekt ähm, bei MMOs macht man das ja durch ähm, neue Fertigkeitspunktenverteilung. irgendwas so dazwischen hätte man ja machen können, finde ich
1: Ja, das stimmt, also weil äh, diese, diese Unterschiede in der äh, Spezialisierung äh, will ich es mal nennen die kommen in erster Linie wirklich nur am Anfang des Spiels zu tragen. Ähm, wenn also Ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich als erstes äh, die Reichweite und die Batterielebensdauer der Drohne hochgelevelt habe, weil äh, da mir der, Vorsch, äh, der der Vorteil am äh, naheliegendsten schien äh, und kurzfristig auch äh, am meisten Sinn machte, bevor ich dann halt irgendwie äh, im Verlauf äh, einer Anhäufung von, von Fertigkeitspunkten und ein bisschen Ressourcen sammeln, dann äh, überhaupt erst dazu übergegangen bin, mir mehr Hitpoints zu geben oder, oder, oder diese Damage Reduction äh, und solche Dinge. Also ähm, das, sich Gedanken machen, das, das äh, greift wirklich, glaube ich, gleich zu Beginn des Spiels am ehesten noch, aber das verwässert sich dann halt wirklich leider ein bisschen. Insofern hätte man da wirklich vielleicht ein bisschen äh, noch was draus machen können. Gerade so, äh, wenn ihr schon von Klassen äh, sprecht, ähm, wäre es halt vielleicht dann tatsächlich ganz cool gewesen, so ähm, Skills, passive Talente oder was auch immer dann zu haben, äh, die irgendwie in Wechselwirkung dann äh, mit mit bestimmten anderen Skills, äh, von, von anderen Skillungen und Builds äh, profitieren oder äh, sich gegenseitig buffen oder wie auch immer. Das, das, das hätte vielleicht noch die eine oder andere ziemlich interessante Möglichkeit ergeben. Das wäre
0: auf jeden Fall nicht schlecht gewesen, ja. Klingt auf jeden Fall auf dem Papier ziemlich gut, aber gut, ist jetzt so, jeder ist ein bisschen Allrounder. Ähm, ich muss zum Beispiel gestehen, ich wusste nicht mal davon, irgendwie mehr Hitpoints habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also ich habe es schon mal, glaube ich, gesehen, aber ähm, das war so mit das Letzte, was ich jetzt irgendwie äh, hochleveln wollte. Das nächste wäre jetzt irgendwie gerade die Drohne gewesen und äh, Stabilität beim Schießen bin ich jetzt, glaube ich, auch schon mit voll voll ausgestattet oder kurz davor. Also das ist irgendwie bei mir immer ein bisschen voran, weil ich versuche erstmal den den Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen, so gut es geht. Ähm, ja, Mit der Grund, warum ich auch noch keine stärkere Waffe habe, sondern immer noch die Waffen benutze, die auch wirklich einen Schalldämpfer haben.
1: Ja, das ist auch so, so eine grundlegende Sache bei mir. Also ich habe äh, in meinem jetzigen Setup habe ich dieses wie heißt das Ding? Stoner so und so leichtes Maschinengewehr mit einem Schalldämpfer drauf mhm. und dann äh, diese Dragunov-Sniper noch dazu auch mit einem Schalldämpfer ähm, weil äh, ja, das klingt jetzt so elitär, wenn ich das immer so so sage, aber auf den schwierigeren Schwierigkeitsstufen, vor allem auf, auf dem Extrem, ähm, da da musst du wirklich drauf achten, keine Alarme auszulösen und äh, sonst beißt du halt sofort ins Gras.
2: Auf welcher Schwierigkeitsstufe spielt ihr denn? Also mal so generell
1: ja, gefragt. Ich auf äh, auf der schwersten, das ist ähm, Extrem, glaube ich, heißt das.
0: Mhm. Ich habe äh, hab das ein bisschen im Wechsel, je nachdem. Äh, ich versuche grundlegend schwer zu nehmen, ähm, hab, bin aber schon einmal, weil ich da einfach irgendwie nicht weiterkommen oder kam, weil ich dann irgendwie nicht die richtige Taktik gefunden habe, war falscher Tag für mich oder so, da bin ich dann einmal auf schwer runtergegangen. Aber ja, ist ja, es macht ja keinen Unterschied im Endeffekt. Du kriegst ja trotzdem die gleiche, die gleichen Belohnungen. Ne? Also es ist ja nur
2: eben spielerisch. Genau. Ja, spielerisch sollte. Also ich versuche eigentlich auch auf schwer.
1: Ja, also ja, du, du kriegst dieselben Belohnungen, du hast äh, glaube ich keinen XP-Vorteil von den höheren Schwierigkeitsgraden, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, nee. ähm, aber das Spiel verändert sich halt auf extrem, wirklich extrem, du hast halt äh, zum Beispiel hast du diesen, diesen Feindesnebel auf der Minimap nicht mehr, du, das heißt du siehst auf der Minimap nicht, wo Gegner vielleicht stehen könnten oder wahrscheinlich stehen Okay. Uh, und das, uh, das das, macht uh, das Heranpirschen und Auskundschaften von so einer befestigten Feinstellung halt uh, ja. wirklich nochmal viel interessanter wenn du nicht weißt, ob du jetzt wirklich schon alle uh, gepinnt hast
0: Da muss man auf jeden Fall dann auch äh, weitaus mehr Geduld mitbringen, da ja. gehe ich auch vollkommen konform dann zu sagen, okay Batterielaufzeit und Reichweite ist mit das erste, was ich aus, ausbaue, weil gerade Batterielaufzeit weil äh, die muss ja. dann auch erstmal eine Runde fliegen bevor es dann wirklich losgeht ja, ähm, wir hatten gerade die Waffen schon angesprochen. Etwas, was ich, äh, was mich was mich fasziniert, beziehungsweise mir sehr gefällt, muss ich sagen, ist der Gunsmith. Also dieses, diese Möglichkeit, die Waffe, äh, man kann schon fast sagen, ins, bis ins kleinste Detail zu modifizieren, das finde ich eine sehr sehr äh, schöne Angelegenheit oder eine sehr spaßige Angelegenheit. Das ist, das ist ja nicht eben nur kosmetischer Natur, wie eben Tarnfarben oder so, sondern eben unterschiedliche Läufe, unterschiedliche Handgriffe, unterschiedliche ähm, ähm, hier Mündungen und so weiter, unterschiedliche Visiere etc. Also da muss ich schon sagen, das ist schon, ähm, es sind zwar die ja, man kann schon fast sagen 0,815 Waffen, wie man sie in fast jedem Spiel kennt. Ne? Also Dragonov hat man in X Spielen schon gesehen, MP5 auch, AK47 auch. Gut, in dem Fall ist es jetzt eine Sonderedition, weil von dem Endgegner, aber trotzdem. Aber trotzdem, das macht so ein bisschen, äh, macht so ein bisschen, ähm, also mir macht es zumindest ziemlich
1: Spaß, da dran rumzubasteln dann. An den das lädt auch zum Probieren ein, weil äh, das auch einen merklichen Unterschied macht, was was äh, was für einen Verschluss du da mal drin hast oder Uh, ob du jetzt so ein kurzes Schulterstück hast oder ein längeres, uh, das macht wirklich einen Unterschied aus und begeistert selbst nicht waffenarin wie mich.
0: <lacht> Schön gesagt. <lacht> ähm, ja, also ähm, es fällt auf, zumindest auch bei der Handhabung, habe ich es hab zumindest schon deutlich festgestellt, äh, fest, festgestellt, deutlich bemerkt so, ähm, dass es da teilweise leichter war, die Spur zu halten mit dem beim Schießen als irgendwie ohne jetzt ich glaube Lauf oder so war es oder der Handgriff darunter, ähm, dass das sich schon deutlich bemerkbar gemacht hat. Ja. Tja. Ähm, wo wir übrigens gerade dabei sind, ähm, ich habe es leider immer noch nicht ausgetestet, deshalb wäre ich jetzt mal interessant, was Tibor dazu sagt. Ähm, Tarnkleidung ist ja nicht es soll ja angeblich nicht nur eine, eine kosmetische Natur haben sondern auch äh, wirken
1: Ja, du meinst diese Gilly-Suits?
0: ja diese diese äh, hier äh, ne hier dieses
1: ähm,
0: Gefrickel was man drauf hat, genau
1: ja. äh, habe ich selber noch nicht ausprobiert aber ich kann mir vorstellen dass das äh, wenn es halbwegs gut gemacht ist äh, ganz gut funktionieren dürfte weil Du kannst dich auch in nächster Nähe vor vor Gegnern, die nach dir suchen, auch verstecken, wenn die nicht gerade über dich stolpern. Ähm, dann kannst du dich in einem Gebüsch vor ihnen verstecken und sowas. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann einen Faktor ausmacht.
0: Ich hatte nur gehört, dass es angeblich wirken soll, aber bestätigst habe ich es hab noch von nirgendwo gehabt. Ich weiß nur, dass ich mal im Dunkeln auf jeden Fall mit dunklen Klamotten, im dunklen Gebüsch äh, definitiv nicht ge nicht gesehen wurde, obwohl sie anderthalb Meter von mir entfernt standen. Stattdessen aber auch meine Teamkameraden irgendwie anderthalb Meter von mir entfernt standen und nicht hockten hm.
2: und ja, nicht die, gesehen wurden. Ja, die KI-Leute werden ja eh nie gesehen. Es sei denn, die greifen an.
0: Ja. Was ja einerseits ganz vorteilhaft ist, andererseits ist es auch wieder ein bisschen seltsam. Also gerade in diesem Momento, wo ich da wirklich, äh, wirklich angefangen habe zu schwitzen auf dem Sofa, ähm, weil wirklich nächste Nähe an mir vorbei diese Unidad-Soldaten und ich war eh schon auf Stufe. Drei, glaube ich, oder so. Die haben schon mit zwei Helikoptern nach mir gesucht. du da so, hey,
1: geht von der Straße runter, versteckt euch.
0: Genau so ungefähr. Aber, ähm, ja, sie wurden ignoriert.
2: Aber ganz ehrlich, wenn dem nicht so wäre, würde ich wahrscheinlich durchdrehen, weil die KI ja. so dämlich ist. Definitiv.
0: Leider, ja. Wobei, ähm, sowohl die eine KI als auch die andere KI ist ja, nach, je nach Schwierigkeitsgrad, auch dämlich. Ne? Also,
1: Also, ich glaube, wenn, ähm, wenn, wenn, wenn sie nicht ignoriert würden von, von den Gegnern, äh, dann, dann, dann würdest du da wirklich... Äh, dann kannst Ort, du nur Rambo spielen. Ja, das äh, glaube ich auch. Äh, ja, ähm, diese Lösung reißt einen so ein bisschen aus dieser Welt heraus. Äh, ist, ist so. Ähm, äh, aber andererseits äh, würdest du das Spiel in hohem Bogen von der Festplatte killen und die Festplatte äh, anschließend irgendwie anzünden, wenn dem nicht so wäre. alles anzünden Alles anzünden. Alles anzünden.
0: Ja, also das ist wieder so so etwas, wo man dann den Weg äh, Weg des äh, Spielbaren gehen muss, leider. Aber ähm, ja. besser ist es. Ja, ähm, ich will nicht gerade. Ich habe alle meine Punkte, die mir gerade im Kopf waren, so mit ganz Missfertigkeiten und so weiter und so fort, habe ich jetzt gerade so ein bisschen abgehakt. Ähm, was habt ihr denn noch so auf dem Zettel? Habt ihr noch was überhaupt auf dem Zettel dazu? Sören.
2: Nee, mal ich habe also meine Sachen, die mich stören, sage ich mal, die mich auch so ein bisschen hemmen momentan, das Spiel jetzt zu spielen. Habe ich eigentlich so schon gesagt.
0: Würdest du dem Spiel noch eine Chance geben, wenn du nicht alleine spielen musst?
2: Ja, ja natürlich klar. Das ist
0: schön. Das ist schön. Da muss jetzt warten, bis ich ein anderes Spiel durch
2: habe. <lacht> war, war klar.
1: Also ich äh, würde mir noch ähm, so ein bisschen mehr Herausforderungen von der Umwelt wünschen. Du hast zwar diese verschiedenen Fraktionen, die sich halt auch mal gegen, gegenseitig behaken können und die Zivilisten, die dem irgendwie tatenlos zusehen müssen, aber gerade wenn du dich zum Beispiel irgendwo anschleichst und irgendwo einsteigen willst, fände ich es gerade im, im, in diesen Buschlandschaften, in diesen, in diesen Regenwäldern fast schon, fände ich das irgendwie, also es würde dem Spiel so viel mehr geben, wenn es sich die Gegner zum Beispiel auch irgendwie richtig eingegraben hätten und dann Stolperfallen aufstellen, auf die du achten musst und solche Dinge. Einfach um auch so ein bisschen das Drumherum ein bisschen variabel und herausfordernd zu machen. Weil das Spiel macht es einem schwer und leicht gleichzeitig, mit dieser Minimap, auf der du bis auf im höchsten Schwierigkeitsgrad quasi alles schon mal vorgekaut, in, in, zumindest in einer Basisvariante, äh, vorgesetzt bekommst. Und du musst halt nur gucken, dass du rechtzeitig vor diesen äh, Gegnerflecken irgendwie zum Stehen kommst und die Drohne auspackst. Das wäre noch so viel interessanter, wenn du schon äh, äh, 10, 20, 50, 100 Meter weiter vorher schon die Augen äh, aufmachen müsstest, weil da vielleicht irgendwelche Fallen sind, Sprengfallen oder was auch immer. Ne? Das, äh, das würde dem Spiel, finde ich, nochmal äh, einiges geben.
0: Das wäre zumindest was für den Schwierigkeitsgrad... Ähm Entsprechendes. Also ich kann mir ich kann mir das äh, gut vorstellen, wirklich für extrem schwer oder nehmen wir einen weiteren Schwierigkeitsgrad, der dann Reality heißt oder so. Ähm, ich glaube auf einem Schwierigkeitsgrad wie Normal oder Amateur würden aber auch genug Leute auf die Barrikaden gehen, weil ähm, ich stelle mir das gerade vor, grundsätzlich gehe ich da ein bisschen mit konform, also ich kann mir das gut vorstellen im Türrahmen oder so, da eben eine Sprengfalle, so aller äh, Metal Gear Solid oder so. Aber im freier Wildbahn in, jetzt sagen wir mal so irgendwie, okay, da ist ein Zaun und da jetzt irgendwelche Fallen mit dran machen. Dafür ist das zu schlecht zu erkennen, finde ich. Also da, es ist ja, es ist ja eine schöne, schöne Umgebung alles. Es ist ja gut gezeichnet und ähm, schön dargestellt. Aber ich finde dafür gibt es äh, zu viel, ja, wie soll man sagen, zu viel Gras. Also, Teilweise ist ja wirklich sehr viel, was da nach links und rechts schwirrt durch die, durch die Windbewegung. Und da darin jetzt irgendwelche Fallen oder so zu sehen, ich glaube, das stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Ja, es ist halt alles eine Frage der, der Implementierung. Ne? Man kann okay. das ja auch ein bisschen offensichtlicher machen, äh, dass du halt wirklich mit einem halben Auge nur drauf achten musst. Aber was sich dann in den höheren Schwierigkeitsgraden als äh, viel gefährlicher erweist oder so.
2: Ja. Das ist ja wie mit diesem... Äh mit diesem Fock, wo du quasi, also diesem Nebel, wo du die Gegner siehst, das könnte man ja mit, mit Pfeilen quasi genauso machen und schon hast du für die leichteren Schwierigkeitsgrade die Möglichkeit, dass sie halt solche Stolperdrähte und sowas dann schon erkennen, zum Beispiel, dass die Drohne das erkennt oder wie auch immer, das kannst du ja theoretisch alles machen. Ja.
0: Ich wage jetzt mal kurz den Schritt in die Zukunft, ähm ja, habt ihr schon von dem... von Wie vom, machst also, du das? Ja, <lacht> Ich habe ein DeLorean. <lacht> ähm, sicher habt ihr ja schon davon gehört, es ist ein Ubisoft-Spiel. Ich meine, es ist klar, dass ein Season Pass veröffentlicht wird. Ähm, es wird ja zwei DLCs geben. Und äh, unter anderem ein PvP-Modus. Jetzt bin ich mal interessiert, was haltet ihr von einem PvP-Modus in Ghost Recon Wildlands? Jetzt mal so, was würdet ihr euch wünschen oder was erwartet ihr davon? Kann ich dir ganz einfach beantworten. Brauche ich nicht. Das dachte ich mir, dass du das sagst, weil du sagst das gleiche wie ich in der Hinsicht, aber... Ähm.
1: <lacht> dann stimme ich mal in den Chor mit ein. Äh, bei, <lacht> bei PvP bin ich weitestgehend raus. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das dann spielen würde. Also ich verstehe, was den Leuten dran gefällt, aber es ist seit einiger Zeit nicht mehr so mein mein Metier.
2: Also ich spiele spiel gerne äh, auch so Multiplayer-Shooter, ob es jetzt Battlefield 1 ist oder Overwatch spiele ich relativ viel oder wie auch immer. Äh, aber das sind halt reine darauf basierende Shooter und in diesem Fall ist es einfach so. nee, das, Nee, das, nee ich glaube, das, Nee, das brauche ich nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ähm, aber ich kann es mir da einfach nicht vorstellen, weil es auch schon so viele gute Multiplayer-Shooter gibt. Warum muss naja, ich jetzt also aus einem Koop-Spiel noch einen Multiplayer-Shooter machen?
1: Ich glaube, ähm, wenn die das so ähnlich implementieren wie in Svens Lieblingsbeispiel The Division, ähm, wenn da so ein Survival-Mode dazukommt, dann äh, musst du dafür eine extra Instanz betreten und so. Ähm, vielleicht lässt sich das ja auch so irgendwie in Bolivien dann unterbringen. Äh, für die Leute, die das machen wollen und alle anderen, die es halt nicht machen wollen, lassen es halt. Ja. Also du, du hast ja, du, das, ich könnte mir vorstellen, dass so ein ähnliches äh, Prinzip wie die Dark Zone in Division auch irgendwie in Ghost Recon Wildlands umsetzbar wäre.
0: Wäre auch die einzige, also wäre jetzt für mich äh, nicht nur spielerisch, sondern auch äh, mal so generell so eher die einzige Möglichkeit. Generell finde ich es ja schon, also ich gehe auch mit allen konform, ich, PvP ist eigentlich nie was für mich. ich habe Das einzige Mal, wo ich PvP gespielt habe, ist ein bisschen Battlefield 4 und äh, Battlefront.
2: Da hast du nur kassiert.
0: Ja, Battlefield 4 habe ich nur kassiert. Deswegen ich spiele ich es nicht mehr. Bisschen wenigstens dicht gesehen, aber auch nicht viel. Und ansonsten besteht meine Haupt-PVP-Zeit aus äh, World of Warcraft. Und ähm, ja, ich bin nicht so der Fan von. Aber jetzt bei Ghost Recon Wildlands macht es für mich auch einfach keinen Sinn. Also jetzt mal storytechnisch. Warum sollte es da eine andere eine andere äh, anderes Team geben, was da irgendwie jetzt Bolivien befreien will, aber oder müssen wir jetzt die Santa Blanca spielen? Macht auch keinen Sinn, weil äh, das sind immer die NPCs. Ist alles ein bisschen komisch und seltsam und doof. So,
1: mhm. ja. ja, ich wüsste jetzt auch spontan nicht, wie man das am besten ein, einbettet. Äh in diesem Open-World-Kontext. Deswegen ähm, ist für mich die naheliegendste Lösung dann halt wirklich in so einer Instanz, äh, die man gezielt aufsuchen muss.
0: Wird wohl das einzig Sinnvolle auch sein, ja.
1: Aber selbst da fällt mir jetzt kein Szenario ein, wo ich sage, okay, es wird vielleicht darauf hinauslaufen. Äh, laufen.
0: Ich sehe übrigens gerade, dass das PvP-Update auch noch kostenlos sein soll. Dun, 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 das gehört nicht mal zum hier Dingskirchens, ne? Zum, zum Season Pass. Mhm. Also es gibt äh, zwei, zwei Parts. Das ist einmal Narco Road. Da werden die Spieler einen Schmugglerring infiltrieren mit äh, Herausforderungen und Wettrennen. Und äh, müssen sich da so ein, einschleimen, sag ich jetzt mal hier, einschleichen und äh, ein, ein, ein äh, infiltrieren eben. Ne? Ähm, und das andere wird, oh, neue Bosse, neue Fahrzeuge. Und das andere ist, ähm, wurde ein Helikopter während einer Evakuierungsmission abgeschossen und nun muss eine äh, skrupellose Elitegruppe von Söldnern, will die Ghosts nun ausfindig machen und ja.
2: Hat sich jemand von euch diesen Season Pass schon geholt? Ja, leider.
1: Also, ich ich habe ihn, äh, äh, der war bei meiner Edition dabei.
0: Okay. Bei meiner Edition war er nicht dabei, ich habe ihn mir gekauft, aber im Endeffekt, da wusste ich noch nicht, was da so alles kommt und ich war begeistert von dem Spiel und momentan ärgere ich mich so ein bisschen, aber ähm, ja Gott, ne? shit happens. Ich habe mir auch damals den Season Pass to the Division gekauft, genutzt hat es mir bisher nichts auch mich schon ja dir schon ich bin ja immer noch nicht Level 30 ne? deswegen das stimmt du?
1: der letzte den ich mir gekauft habe war für Battlefront. da habe ich mir diese 120 Euro Deluxe Ouch. Ultra Mega Todesstern Edition gekauft Und nach 30 Stunden hatte ich keinen Bock mehr auf das Spiel autsch das ist ja. das ist
2: ja sowas ist immer ärgerlich ne aber das
1: ist das war der letzte Season Pass den ich gekauft habe
2: den habe ich zum
0: Glück äh, im Schnäppchenpreis gekriegt. Also das war diese, diese Reduktion, wo er dann irgendwie, ich glaube bei Amazon gab es ihn dann irgendwie mal für 25 Euro für zwei Tage. Da habe ich ihn dann, mhm. zuge da ich dann zugeschlagen. Also der, nur der Pass. Das Spiel hatte ich ja direkt äh, vorbestellt. Ähm, ansonsten ich habe den Witcher und den Fallout Season Pass. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass ich mir einen Season Pass hole, aber an dieser Stelle. Ja, aber da,
2: da ist es ja noch wieder was. Also bei Witcher und, und Fallout 4 kannst du in dem Fall, finde ich, nicht so vergleichen, weil es reine Singleplayer-Spiele sind. Ich
0: habe es auch nicht verglichen, sondern einfach gesagt, ich habe mir an dieser ja, Stelle ja. den Season Pass gekauft. Gut, ich bin schon still. Das muss du jetzt nicht sein. Was mich jetzt ein bisschen ärgert, wo du jetzt Battlefront sagst, ich habe leider immer noch nicht diese VR-Mission gespielt. Das riecht mich jetzt gerade so ein bisschen auf. Das muss ich endlich mal schaffen. Kannst hm. du ja Bitte was? Kannst du ja gleich nachholen. Achso. Nee, gleich muss ich was anderes spielen. <lacht> ja, ähm, ich glaube, wir haben äh, in Ghost Weekend jetzt grundlegend mal alles beleuchtet. Falls dir jemand noch was einfällt, möge er es jetzt bitte äh, sprechen. Ansonsten alternativ würde ich jetzt noch mal ein Schlussfazit gerne mal zu dem Thema hören, zumindest äh, Sören wird noch keins geben können, zumindest außer bisher. Es, es gefällt mir jetzt.
2: Gib eins. Ja, gut, okay, dann. dann. Kann ich machen. Äh, mein bisheriges Fazit ist nämlich, äh, ist ganz nett, haut mich aber nicht um. Ja. Oh, gut, Okay.
1: <lacht> Timo? Äh, mein Fazit ist, es macht mir noch sehr großen Spaß, auch wenn äh, vielleicht irgendwo düster am Horizont ein bisschen Abnutzung. Äh, zu sehen ist. Allerdings bin ich auch noch nicht besonders weit. Ähm, bin gerade erst Level 21 oder sowas, glaube ich. Ähm, aber solange ich das mit, äh, mit den Kumpels weiterspielen kann und die da auch Spaß dran haben, äh, wird das glaube ich noch eine ganze Weile lang eine Gaudi bleiben. Insofern ähm, wenn, wenn Ubisoft da noch ein bisschen nachpatcht und, und hier und da noch ein bisschen Feintuning macht und tatsächlich noch ein bisschen mehr Leben in Bolivien äh, Einzug hält dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass ich das in ein paar Monaten auch noch spielen werde. Also,
0: lass dir schon mal gesagt sein: Mit diesem Level 21 bist du hier der höchst Levelige von
2: uns dreien.
1: Ach so, echt? Ja, ja. Bist Und du. Dabei habe ich gar nicht so viel Zeit zum Zocken. gehabt.
0: Ja, wir haben noch weniger.
2: Ach, okay. Sven hat sogar eine halbe Stunde weniger gezockt als ich.
1: Ja,
0: aber dafür ah. trotzdem mehr geschafft als du. So. Hm. Hm. Ähm. Ja, also mein Fazit, äh, es macht mir Spaß, ich hoffe, dass es, äh, wie du schon sagtest, nicht Abnutzungserscheinungen äh, groß bei mir haben wird, sondern ich weiterhin äh, genug Spaß haben werde, das durchzuspielen. Ich hoffe, dass ich es auch mit vielen mehr, oder mit mehreren Leuten mal im Multiplayer spielen kann, ähm, da würde ich mich sehr drauf freuen, weil ich habe Angst, dass es wieder so ein Titel wird, mh, der mir persönlich sehr viel Spaß macht aber dann aufgrund Mangel der Multiplayer-Personen ähm, doch ein bisschen abgeht, ähm, wie ich es jetzt zum Beispiel mit oder nicht jetzt wie ich es zum Beispiel vor fast anderthalb Jahren mit äh, Rainbow Six Siege hatte, was für mich immer noch ein super Spiel ist, was mir super viel Spaß macht, ähm, wo ich aber kaum dazu komme zu spielen, weil alleine macht es einfach nicht so viel Sinn und ähm, ja, man muss da eben dann auch wirklich ein vernünftiges Squad finden, mit dem man das spielt und das ist eben das große Problem. Ich hoffe, dass das mit Ghost Recon Wildlands nicht passiert, wobei ich bei äh, da glaube ich nicht so die ja, ich möchte jetzt nicht Langzeitmotivation -Motiv sehen, aber ich sehe da eher ähm, eher das Ende am Horizont, als ich zum Beispiel bei einem Spiel wie Rainbow Six Siege sehe. Weil da hat man irgendwann, also bei, bei Wildlands hat man irgendwann wirklich dann die Geschichten abgeschlossen und das ist dann natürlich dann durch. Ja. Ja. Ja, ähm, ja das es dann sozusagen mit äh, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands für Xbox One, PC und natürlich für PS4. Oh. Ja. Ja, ähm, Tibor, wie sieht's aus? Das ist super. Und bei dir? Bei mir sieht's super aus. Also, äh, ein bisschen dunkel draußen, äh, aber ansonsten äh, ist es ziemlich dunkel. Ach, da sind hinten sind Lichter. Ähm, wir hatten ja schon, also im Off-Gespräch, im Off vorher hatten wir schon gefragt, wir werden noch ein Spiel, wo äh, der gute Tibor nichts dazu sagen kann. Äh, wo er kann Fragen stellen, wenn er möchte. An, äh, an nein, 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 anpreisen werden. Ähm, auch wenn wir nicht, oder er sagte schon, dass er nicht die Chance sieht, dass er nur ansatzweise irgendwie auf die Idee kommt, sich eine PS4 zu kaufen. Er hat ja auch nichts Xbox One. Ähm. Und einen PC. Und einen PC, ja. Und die Master Race. <lacht> <lacht> Und eine volle steam bibliothek wahrscheinlich. So wie ich jeden oh, PC-Spieler ja. kenne. Das ist Ja,
1: das ist äh, ein graues Selbst als nicht ja, aber
2: ganz, pc ey, Ganz ehrlich, die, die die Spiele kriegst du ja auch teilweise extrem günstig, wenn du mal dir den Preisunterschied anguckst zwischen ja. Konsole und PC. Ich meine, gut, dafür musst du in einem vernünftigen Gaming-PC musst du natürlich auch dementsprechend mehr Geld schieben. Aber trotzdem, dieser Preisunterschied von den Spielen allein ist schon echt gigantisch. Und der schnelle
0: Preisverfall vor allen Dingen. Ja. Ja. Wobei ich sagen muss, was mich so ein bisschen stört ist inzwischen, jetzt trifft es zwar vollkommen ab, aber ich finde das mal cool zu sagen, ähm, diese diese Masse an verschiedenen Bibliotheken, ich meine, Steam nennt jetzt jeder als erstes, logischerweise, das ist wahrscheinlich die größte Bibliothek, ähm, aber selbst mein mein GOG-Account, also äh, Good Old Games, oder wie sie heißen, weiß ja. ich gar nicht, Ja, ähm, selbst der platzt irgendwie so halbwegs aus allen Nähten, weil ich da immer irgendwie kostenlose oder Schnäppchen oder so mitnehme. Weil ich da so natürlich so gerne so ein Retro-Spieler auch bin. Und das sammelt sich alles und man wird eh nie dazu kommen. Das sind alles irgendwie so digitale
1: Leichen, die man mal hat
0: und nie spielen wird wahrscheinlich. Aber man hat das sie. Ist,
2: das ist das Problem, ja. ja. Pile of Shame,
1: Pile of Shame. Ja, der, der wächst, weil man sich nie die Blöße geben will, äh, potenziell tolle Spiele nicht zu besitzen so im Gespräch, so, ja, kennst du das? Ja, kenne ich, habe ich auch. Ich hatte nur keine Zeit zu zocken. Klingt viel geiler als, ja, ich habe schon mal davon gehört, aber keine Ahnung, ich habe es nicht.
0: Waches Wort. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Schlimmer ist es Dieser aber dass, gesellschaftliche Druck. Ja, schlimmer ist aber, dass ich die Hälfte der Spiele schon, schon mal gespielt habe, sie mir aber noch mal gekauft habe. Ne? Also kaufen ist, man kann ja schon eigentlich gar nicht mehr kaufen sagen. Weißt du, wenn so so ein Spiel für 1,79 Euro kriegst, dann kannst du doch schon eigentlich gar nicht mehr von kaufen reden.
1: Ja. Das, das ist, ist eigentlich wie, nur so, so den
0: Apfel pflücken. Was anderes machst du da ja nicht?
1: Genau, so, so, so ein Hut in äh, so, so, so eine Münze in Bettlerhut werfen.
0: Richtig. Ja, kommen wir zu einem Spiel. Wenn 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 also ich 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 spreche es mal direkt an, wenn du jetzt noch gerne also du bist natürlich
1: sehr herzlich willkommen hier noch zu bleiben,
0: zu verweilen und dir das dann zu hören oder Fragen zu stellen
1: ich kenne das Spiel äh, nur über über meinen Twitter-Feed, ich habe das nicht hier wirklich verfolgt, insofern äh, wäre es vielleicht auch mal ganz interessant für mich, euch mal einfach mal ein bisschen zuzuhören. Also wenn ich euch nicht störe, bleibe ich am Start.
2: Liebend gerne. Nee, nee, wie gesagt, kannst auch gerne dazwischen fragen und so weiter und so fort. Also
0: Also am meisten wird wahrscheinlich der Sören sagen, weil ich habe an diesem Spiel auch erst so meine vier, fünf Stunden gespielt, wahrscheinlich nicht mal, aber also doch schon, aber ähm, da ich ein sehr entdeckungsfreudiger Mensch bin, äh, verliere ich mich gerne an rechts, links und bis ich dann mal in der Story endlich vorankomme. Aber ähm, in dem Spiel aber ja nicht unbedingt schlecht. Richtig. Kommen wir aber erstmal zu, was es überhaupt für ein Spiel ist. Und zwar ähm, ist es Blobby von, Was? Blobby Wolly. Blobby Wolly, nee, ist es ist auch nicht Disc Jam. Ich sagen so Disc <lacht> aber ich, ich kam nicht
2: auf den Namen. Was
0: ich richtig toll finde, aber auch der Syrien in dieser Stelle wieder nicht toll finde. Das ist unglaublich. Ähm, das Spiel ist, wenn ich mich nicht irre, von Gorilla, G -G -G -Gorilla, Gorilla, 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 Gorilla Games ist, mhm. die eigentlich, und jetzt kommt das Lustige, bisher dafür bekannt sind, Killzone gemacht zu haben.
2: Genau, die waren für die Killzone Reihe äh, verantwortlich und äh, als sie dann, ich glaube Killzone 3 war das letzte, glaube ich, ne? Also ich habe sie nicht gespielt, deswegen nee, weiß
0: ich nee, nicht. Ja, Killzone 3, wenn du wenn du die Zahlen nimmst, danach kam noch Mercenary für die PS Vita und Shadowfall für die PS4.
2: Ja, waren sie da auch für zuständig?
0: Ja. Also das ist alles von äh, Guerilla
2: Games noch. Okay, auf jeden Fall, äh, nachdem sie da auf jeden Fall das letzte Spiel äh, abgeschlossen hatten, mussten sie, oder haben sie sich überlegt, was können wir jetzt machen? Und äh, dann entschied man sich quasi für Horizon Zero Dawn und äh, what the fuck.
0: <lacht> ja, also ähm, es ist ein, ich umreiße es mal kurz, also grundsätzlich ist es äh, ein, ein Action Rollenspiel, ne? Ja. Ähm, PS4 Only ist äh, am, zu hierzulande am 1. März erschienen. Und ähm, ja, es hat eigentlich nur durchweg positive Kritiken bekommen. Also ich kenne ja, also die,
2: die Metacritic äh, der Metascore liegt dabei 89 in äh, auf einer Basis von 109 Kritiken und wenn du da durchscrollst, siehst du erstmal eine ganze Latte nur Hunderter, also wirklich wo sie die die Topwertung haben und
1: äh, ja, ich habe selten in meiner Timeline so äh, überschwänglichen Lob gelesen.
0: Außer für Horizon und für Zelda Breath of Wild, oder?
1: Das äh, ja, genau, das wurde quasi nur abgelöst äh, durch Breath of the Wild.
2: Ja, und ähm, am besten erzählt Sven kurz, worum es geht, weil bei mir besteht halt die Chance, dass ich nachher zu viel erzähle.
0: Okay, also, ähm, eigentlich wollte ich noch... Äh, egal, also es wurde, Ja, mach ruhig. Es wurde, ja, ich wollte nur kurz sagen, also es wurde am ähm, 1. März verkauft, beziehungsweise der US-Start war ein Tag... Haben wir ein Schaltjahr? Nein, ein Tag vorher, am 28. Februar. Und seitdem, das sind ja... Ähm, Drei Wochen ähm, sind 2,6 Millionen äh, Exemplare schon verkauft. Ne? Also ähm, das finde ich schon erstaunlich. Nee, das war das sogar nur, nur, gut, nur gut zwei Wochen. Das war am 16. März wurde das äh, gesagt, wurden die Zahlen veröffentlicht. Das muss man erstmal schaffen. Also dafür, dass es kein Starttitel war, ne, wie anderes bereits gerade gespielt, ähm, Respekt. So, Ja, worum geht's? Ähm, es ist ein Action-Rollenspiel, was äh, sich in Richtung Zukunft, Postapokalypse ansiedelt. Und zwar, wenn ich da richtig informiert bin, spielt es ungefähr 1000 Jahre nach, nach unserer Zeit. Also die, die menschliche Zivilisation ist äh, zusammengefallen, zusammengebrochen und irgendwas ist mit denen passiert. Was kann ich jetzt noch von meinem Standpunkt noch nicht sagen, ich weiß nicht, ob man es erfährt, wahrscheinlich wird man es erfahren, ich hoffe, dass ich es nicht in diesem Podcast erfahren werde.
2: <lacht> also am Ende, Sven, ne, kommt da gleich rum.
1: Ach schade, jetzt hätte ich mir doch fast noch eine PS4 gekauft. Aber jetzt brauche ich es ja nicht mehr.
0: Okay, ich höre kurz weg. Also <lacht> ähm, es gibt viele Überlebende, die wirklich da so primitiv äh, bei Jäger äh, in Form von Jäger und Sammler äh, sind. Und man kann sich das ja schon fast so ein bisschen vorstellen wie in der Steinzeit. Aber auch nur ein bisschen, weil der große Knackpunkt an der ganzen Sache ist, die Tiere sind zwar auch gerne mal ein Truthahn oder ein Wildschwein, was man auch schön äh, beschießen kann, aber es sollte, kann, wie auch immer, ähm, es gibt auch Wildtiere und Dinosaurier, die Maschinenwesen sind. Und diese bevölkern die Welt, die sehen alle sehr futuristisch aus und sind voller, voller lustiger Teile und ähm, sind im Endeffekt äh, recht gefährlich für das Alter Ego. Ähm, tja, und eigentlich äh, bleibt dabei die Story schon stehen, wenn es nicht natürlich den großen Kasus Knaktus gibt. Ähm, bisher war alles Friede, Freude, Eierkuchen aber langsam werden diese Roboter oder diese Wesen immer aggressiver und immer tödlicher und es kommen immer wieder jedes Jahr neue Varianten die immer äh, böser werden so und ähm, ja ich versuche jetzt auch nicht zu spoilern äh, nee das mache ich nicht <lacht> Das überlasse ich dir.
2: <lacht> ich spoiler nicht.
0: Nee, ich weiß, aber aber äh, ich, ich weiß nicht, ich, also praktisch wäre es natürlich jetzt, weil ich weiß, wo weit ich bin. So, Okay, gut. Also, man spielt äh, die ich sag jetzt mal ausgestoßene äh, Aloy. Äh, Aloy ist ausgestoßen aus einem Grund, der mir noch nicht bekannt ist und ähm, auch wahrscheinlich irgendwann bekannt wird, das ist aber, äh, liegt im Mantel des Schweigens. Ich muss hier eine Gradwendung machen, weil ich, ich darf ja auch nicht spoilern, ne? Weil, also ich habe, ich, hab, ich, ich, ich sag ja, ich sag mal, ich habe ja, wie gesagt, meine ein paar Stunden schon gespielt und ich habe mir schon ein paar Mal so auf die auf die Zunge gebissen, wo ich sagte so, okay, das darf ich nicht erwähnen, weil das könnte Spoilern sein, aber ich weiß ja nicht, ob das Spoilern ist, das ist ja das Schlimme. So, also, also ich
2: finde, alles, was mit der Story zu tun hat, äh, könnten Spoiler enthalten. Äh, das Einzige, was ich jetzt finde, was nicht, ich finde, man Spoilert nicht, wenn man die erste eine halbe Stunde, Stunde oder sowas irgendwie erzählt. Weil also ungefähr, Das, äh, das ist ja jetzt kein, kein wilder Plot-Twist, sage ich ja. Okay. So da drin.
0: Okay, gut. Also, wir spielen äh, Aloy von Babyalter an. Beziehungsweise im Babyalter können wir sie natürlich noch nicht steuern. Ähm, aber wir, wir begleiten sie. Sie gehört äh, oder sie ist in der Obhut von Rost. Auch einem, ähm, einem Ausgestoßenen. Äh, vielleicht wichtig zu erwähnen ist, äh, in diesem. Äh, in dieser Welt äh, regiert eher ein Matriarchat als ein Patriarchat, das heißt ähm, die äh, Mütter sind dort die äh, Heiligen sozusagen und ähm, ja, wir sind als Baby ausgestoßen worden, wir äh, erhalten unseren Namen dort äh, Rost ist derjenige, der uns ausbildet der uns äh, begleitet der sozusagen unseren Ziehvater spielt und ähm, gleich in den ersten 15 Minuten, muss ich sagen, äh, war ich schon relativ schnell gefesselt oder am Haken, weil das Ganze doch ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, es geht ein bisschen echt ans Herz. Also der Moment, ähm, wenn man da äh, merkt, was es für einen bedeutet, ausgestoßen zu sein, was man auch am eigenen Leib erfährt, das ist schon, puh, also es ging mir nicht unter die Haut wie, wie bei Last of Us, Wer, ich sage jetzt dazu nichts, das muss man gespielt haben, Punkt, ähm, aber das ist schon, war nicht ohne, also war auf jeden Fall schon mal gut gemacht, lange Rede kurzer Unsinn, ähm, wir wachsen, nein, wir wachsen nicht, vorher fallen wir, Oh Gott, das ist echt schwierig. Gottes Willen. Wir fallen, wir fallen in ein, in ein, auf der Flucht oder auf, nachdem wir wegrennen, fallen wir in ein, in ein tiefes Loch und finden dort einen sogenannten Fokus, etwas, eine kleine technische Errungenschaft alter Zeit, die im Endeffekt aussieht wie ein ähm, die Piercer würden jetzt sagen, Tragus, das ist so im Endeffekt so knapp über dem Ohr, ähm, das kann ähm, Augmented Reality äh, Dinge einblenden. So. Ähm, ja, und dort findet man auch Anzeichen der alten Zivilisation und alte, alte Rücklasten und Informationen, ähm, woraufhin gefolgt man dort äh, aus diesem Loch befreit wird. Es geht weiter, kurz darauf erlebt man dann den nächsten Alterssprung, also man nimmt immer nur Teile der, 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 der des Wachstums wahr im Endeffekt, es werden immer nur Teile gezeigt, bis zum Schluss, als sie dann eben eine sogenannte, wie hieß die Prüfung?
2: Äh, weiß ich nicht mehr. Okay, also
0: um als Krieger in diesem Stamm aufgenommen zu werden, muss man eine gewisse Prüfung absolvieren und äh, die ist ausgestoßen nicht ver, ver- verwehrt, weswegen Aloy natürlich sich dort äh, heranschickt, die zu absolvieren und natürlich auch zu gewinnen, logischerweise. Ne? Also wer ne, der Underdog muss ja da gewinnen. Und ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Ende. Bereitet sich dann darauf vor. Ähm, und ähm, dann nehmen die Dinge ihren Lauf.
2: Genau, also weiter würde ich jetzt auch nicht erzählen. Also Kann ich auch
0: nicht viel. Also ich habe ja nicht so viel <lacht> weiter gespielt und ähm, also, es, liebe Hörer, es tut mir leid, dass ich so ins Sch Schwimmen gerate. Es ist schwierig und ich möchte in diesem Spiel echt nicht spoilern, weil, wie gesagt, die wenigen Stunden, die ich gespielt habe, haben mich echt gefesselt und mitgenommen und
2: ja, alles weitere Sören, bitte. Ja, alles weitere Sören, du bist lustig. <lacht> ähm, genau, also ich erzähle jetzt die Story quasi weiter von, äh, von dieser Prüfung, die sie dann ablegt. Nein, äh, machen wir natürlich jetzt nicht, weil äh, wir würden dadurch wahrscheinlich einige äh, Leser verlieren, äh, Zuhörer verlieren, Leser wohl weniger. Ähm, nein, wir werden das Spiel nicht spoilern, ähm, aber dieses Spiel ist einfach unglaublich, äh, finde ich. Also es, es ist super Storytelling und das ist gerade mein Problem, nämlich auch im Problem äh, zu Wildlands. Ich habe die letzten zwei oder drei Wochen halt Horizon Zero Dawn gesuchtet ähm, Ich habe jetzt 50 Stunden reingesteckt und bin storytechnisch durch. Ähm, habe auch die ganzen Nebenquests schon erledigt, aber es gibt halt noch immer Sachen, die man theoretisch machen könnte, nicht muss. Ähm, ich habe das Spiel platiniert, das heißt, ich habe alle trophies die es gibt, habe ich jetzt auch zusammen, ähm, was auch gut machbar ist. Es ist jetzt nicht äh, so, dass diese äh, Trophäen, die es dort gibt, jetzt wirklich extrem schwer sind. Ähm, bis auf eine sind alle sehr gut und einfach machbar. Also äh, bei einer musste ich mir wirklich äh, Hilfe, sag ich mal, im Netz holen. Ne, bei zwei. Ähm, aber einfach nur, weil ich zu dumm war in dem Moment. <lacht> ähm, ganz cool ist zum Beispiel das Kampfsystem. Ähm, und auch, wie du diese Kämpfe ausüben kannst. In meinen Augen sind diese Kämpfe extrem taktisch. Ähm, einfach drauf los auf so ein Metallvieh, wie ich sie jetzt mal nenne, ähm, ist da nicht sondern äh, du musst dir schon überlegen, wo sind die verwundbar? Wo kann ich die am besten treffen? Kann ich mich vielleicht ranschleichen und sie aus nächster Nähe erlegen? Ähm, all das muss irgendwo mit mit anbedacht werden oder ist dieses Vieh ähm, voll gegen Feuer empfindlich, gegen Eis empfindlich? Und nur so schaffst du es, ähm diese Spiel, oder diese Kämpfe im Endeffekt zu bestehen. Am Anfang ist es noch relativ einfach, weil diese Gegner relativ klein sind. Ähm, da brauchst, kannst du auch aus der Ferne, aus der Deckung heraus, äh, einen kleinen Schuss äh, abgeben und die Viecher sind zum Teil erledigt. Aber nachher hast du Viecher, die sind keine Ahnung wie, also das sind Hochhäuser, sage ich, also nicht von der Höhe her, sondern von der Masse her, leg ein Hochhaus hin und du hast quasi eins von diesen Viechern. Das ist unglaublich. Ich ähm da
0: mal äh, eingehakt. Dafür relevant ist auch der Fokus, der, wenn man ihn aktiviert, wie gesagt, Augment Reality technisch wirkt und man dort dann äh, Schwachstellen oder etwaige Möglichkeiten erkennen könnte.
2: Genau, du siehst dann, welche Schwachstellen du hast. Äh, die haben, es gibt ein äh, eine Infodatenbank, auf die du jederzeit Zugriff hast, währenddessen das Spiel auch, sag ich mal, pausiert ist, wo du dir die ganzen Gegner auch nochmal angucken kannst, die du hast, äh, die du schon gefunden hast, sage ich jetzt mal so. Und ähm, ja, absolut, gehen also diese Kämpfe, absolut taktisch, je taktischer du dich da rangehst, wenn du da auf einmal äh, fünf von diesen Viechern vor dir hast und du musst jetzt erstmal überlegen, wo du dann hin musst, wie du da dich da am besten ranschleichst, wie du sie teilweise ablenkst, du kannst über dieses äh, über den Fokus kannst du auch sehen, was für Patrouillenwege die teilweise gehen, so dass du dann gucken kannst, ob ich den jetzt am besten abfangen und ihn aus der Deckung raus angreifen und so weiter. Also das ist schon extrem cool gemacht, was anders ist als bei vielen anderen. Action äh, äh, Adventuren oder Action Rollenspielen oder wie auch immer, ist, dass du den Gegner aber nicht fixieren kannst. Also ich kenne es zum Beispiel bei Witcher ist es so, äh, ich glaube bei Tomb Raider ist es zum Beispiel auch so und ich vergleiche das Spiel eigentlich gerne mit den beiden Spielen, äh, ist es so, du kannst den Gegner fixieren. Das heißt, egal wie du dich bewegst, du hast immer Blick auf den Gegner, immer. Und das hast du bei Horizon Zero Dawn nämlich nicht. Das heißt, du musst dort die Kamera selbst steuern. Und das macht es gerade in Kämpfen gegen fünf von diesen Metallwesen nachher teilweise ein bisschen unübersichtlich. Man wird aber immer besser und es klangt nachher auch immer immer einfacher, gerade wenn du deine Fähigkeiten ausbaust. Also du hast auch einen Skill Tree, den du entsprechend ausbauen kannst und den du im Verlauf der Story auch komplett ausbauen kannst. Ähm, vielleicht nicht gleich äh, zum Ende der Story komplett ausgebaut hast, aber du kannst ihn im Endeffekt über die Spielzeit hinaus. Ich habe jetzt, habe ich das schon gesagt, ich glaube 55 Stunden oder sowas da drinne mhm. äh, versenkt, ähm, habe ich den Skilltree jetzt komplett ausgebaut. Und äh, das gibt dir jetzt nicht irgendwie so, dass es sagt, ja, der der Schuss ist jetzt viel viel stärker oder sowas, sondern du kriegst neue Fähigkeiten und das sind auch coole Fähigkeiten teilweise. Teilweise konnte ich mich nicht entscheiden, was nehme ich jetzt als nächstes? Was brauche ich jetzt? Und das war einfach, ich fand das, das war total, oder bin total beeindruckt von dem Spiel. Und ich werde es auch jetzt immer noch, obwohl ich es eigentlich durch habe, nochmal einlegen, nur um nochmal so ein paar Metallviecher zu jagen.
0: Was ich auch einen ähm, schönen Teil des Ganzen fand, war die Möglichkeit, ähm, mittels Rohstoffen sowohl sein Equipment zu verbessern, das heißt ähm, Taschenplätze auszubauen etc., als auch eben selbst Munition zu ähm, zu erstellen. Also es gibt die Möglichkeit eben an jeder Ecke irgendwelche Zweige abzureißen oder auch eben Medizinkräuter etc. Ähm, und mittels dieser Zweige kann man dann in Verbindung zum Beispiel mit bestimmten Feuerkraut und ich glaube eine Lohe brauchst du dazu auch noch, was du von den Gegnern kriegst, kannst du dir Feuerpfeile machen oder in Verbindung mit anderen Kräutern Schockpfeile und so weiter und so fort. Das ist äh, macht das Ganze dann auch natürlich wieder einen Schritt, äh, welche, welche Munition setzt du ein, bei welchem Gegner, das macht das Ganze natürlich wieder einen Schritt taktischer.
2: Und, und diese Munition kannst du im Zweifel, wenn die, die Pfeile im Kampf ausgehen, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, aber diese Munition kannst du sogar während des Kampfes noch herstellen. Das heißt, wenn du nur sechs von den Feuerpfeilen hast und du brauchst jetzt aber eigentlich nochmal wieder welche, dann kannst du einfach äh, L1 drücken, gehst in diesem Waffentree, also in diesem Waffenrad, dann auf diesen Feuerpfeil und kannst dann sagen, so, jetzt stelle ich direkt welche her, wenn du diese Rohstoffe hast. Das funktioniert auch super.
0: Unrealistisch, aber praktisch.
2: Ja, genau, unrealistisch, aber praktisch. Aber äh, realistisch ist das Spiel ja nun eh nicht. Ich meine, diese Metallmonster und für diesen spielerischen Hintergrund, also gerade wenn du normale Pfeile nutzt und du bist in so einem Kampf drin und hast nachher gar keine Pfeile mehr, dann hast du ein Problem, weil der meiste Kampf basiert einfach auf, diese, auf diesen Pfeilen. Du hast zwar auch einen Speer, ähm, aber also ich habe, glaube ich, 90% der Kämpfe fast ausschließlich mit mit Pfeil und Bogen gemacht.
0: Okay, da bin ich ein bisschen anders aufgestellt.
2: Aber gut. Es wird sich wahrscheinlich bei dir noch ändern. Ja, wahrscheinlich. Also, die also über, gerade die wenn unübersichtlichen
0: du, Momente haben es notwendig gemacht, Speer zu benutzen.
2: Ja, und gerade wenn du nachher weiterkommst ähm, und diese Waffen hast, also. Diese unterschiedlichen Munitionen hast, ähm, wirst du diese auch dementsprechend nutzen wollen. Gerade wenn du lernst, damit umzugehen, und gerade dieses Lernen ähm, ist wichtig.
0: Ich glaube, das Spiel generell hat, soweit ich das irgendwie auf meiner Twitter Timeline ähm, mitbekommen habe, einen großen äh, Lerneffekt oder profitiert sehr
2: vom Lerneffekt. Also ich hatte die Story durch und äh, habe dann festgestellt. Bei einigen Gegnern, wie ich sie noch einfacher hätte ausschalten können, und bei einigen Kämpfen äh, bin ich auch gestorben, habe dann festgestellt: Ah, okay, du musst den so und so bekämpfen. Was soll ich? habe dann 15 Minuten gekämpft, dann bin ich gestorben, habe dann zum Ende hin festgestellt: Ah, wenn du den so und so bekämpft, ist es viel viel einfacher. Und beim nächsten Versuch habe ich dann nur drei Minuten oder fünf Minuten oder so gebraucht.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, so als unbedarfter Horizon-Spieler. Ähm, Horizon gehört zu einer äh, Sorte Spielen, die es dem Spieler an die Hand geben oder die Möglichkeit geben, unterschiedlich auf gewisse Situationen zu reagieren. Das bedeutet also, ähm, man hat in einer gewissen Situation die Möglichkeit, entweder, ähm, Aggressiv zu reagieren, mit mhm. Köpfchen oder mit Herz. Das äh, wird auch wirklich auch so als Symbol mit unternehmen dem Antworttext oder neben der nächsten möglichen Tätigkeit angezeigt. Was mich interessiert, es wurde zwar gesagt, direkt zu Anfang hier, ähm, hat Einfluss auf spätere, ähm, spätere Dinge. Ich habe natürlich aber jetzt noch keinen Unterschied feststellen können, logischerweise. Ähm, Kommt es irgendwann einem wirklich bewusst äh, daher, dass da, aha, okay, ich habe mich damals so entschieden, deswegen ist das jetzt so und so? Das würde mich jetzt persönlich mal Bin interessieren.
2: Bewusst ist es mir nicht aufgefallen, ich müsste mir diese Situation im Vergleich angucken, wie jemand anders sich entschieden hat. Okay. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es für mich spielerisch einen Unterschied gemacht hat, aber also, dass ich danach irgendwann gesagt habe, ach hätte ich mich mal so und so entschieden.
0: Nee, hätte ja sein können, dass du irgendwann weißt, irgendwann, okay, gut, ich habe jetzt irgendwie zu dem und dem damals das und das gesagt und jetzt ist er mir deswegen immer noch böse oder so, sowas.
2: Nee, also ich meine, dass es im Spielverlauf vorkommt, aber es ist mir nicht bewusst gewesen, dass es aufgrund meiner Reaktion gegebenenfalls war.
0: Bin ich mal gespannt. Ich achte da so ein bisschen drauf, weil mich hat das echt interessiert. Ich versuche das jetzt natürlich äh, nah an meinen Gegebenheiten oder Befindlichkeiten zu spielen, wie ich das meist tue und wie ich so den Charakter interpretiere. Aber äh, ich werde da mal drauf achten. Ich bin gespannt. Macht mach das mal. Äh,
2: was was noch ganz cool ist in dem Spiel, sind auch die Nebenquests. Also du kriegst allerhand Nebenquests präsentiert. Und was, was man nicht vergessen darf, dieses Spiel ist komplett äh, auch... Äh, synchronisiert, also komplett vertont. Du hast keine Textpassagen, die du lesen musst. Äh, klar, du findest zwischendurch Hinweise, sag ich jetzt mal so, ähm, aus der alten Welt, die du lesen kannst, also irgendwelche Protokolle oder wie auch immer. Ähm, aber ansonsten, der, die ganzen Charaktere und so weiter sind alle synchronisiert worden. Ähm, ich habe es auf Deutsch gespielt, ich fand die Synchro okay. Ich wollte es eigentlich, also was, was mich da nur gestört hat, ist teilweise die, die, die Lippensynchronisation. Die passt teilweise so gar nicht. Das heißt, der Typ bewegt noch seinen Mund und du hörst aber schon keine Stimme mehr. Dann wollte ich es so auf Englisch spielen. Ich bin aber nicht so englisch affin wie jetzt andere. Und ähm, da habe ich das Problem, dass, wenn, wenn sie unterwegs ist, gibt sie zwischendurch ja auch nochmal irgendwie Kommentare ab. Und die verstehe ich dann so schnell nicht. Und das ist dann so ein bisschen blöd, weil ich dann meistens mit deutschem Untertitel spiele und spielen, Englisch zuhören, übersetzen und wenn man es nicht versteht, dann noch lesen ist teilweise ein bisschen nervig.
0: Würde ich jetzt auch. Also ich gebe dir da recht mit der mit der Lippensynchronität. Das ist schon manchmal ein bisschen seltsam, aber ich sag mal, ähm, wer andere Spiele gespielt hat, wird das meistens auch kennen. Ähm, so Solche Szenen hatte man ja auch ganz stark vereinzelt bei äh, Witcher. Dass das manchmal nicht ganz so passte, aber
2: ähm, ja,
0: irgendwann fällt einem das nicht mehr so auf, finde ich.
2: Es kommen nachher. Also mir ist es am Anfang wirklich nicht so aufgefallen, aber nachher ist es mir eher aufgefallen.
0: Okay. Da bin ich immer gespannt, was dann auf mich zukommt. Tibo, haben wir jetzt schon in den Schlaf geredet? Ja. Was? <lacht> ja, ähm. Sind dir Bugs aufgefallen?
2: Nee. Mir persönlich so. sind äh, keine Bugs aufgefallen. Okay, dann bin ich der Einzige.
0: Also, was, ähm, was, was mich ein bisschen nervte, ähm, ist einfach in einer, gewissen, in einer gewissen Situation, wo ich schnell sein musste, wirklich und äh, oder zumindest mir das Spiel suggeriert hat, äh, dass ich schnell sein müsste. Ähm, Gibt ja die Möglichkeit zu rennen, wie man das so von meisten Spielen kennt, äh, auf der Playstation, dann den L3 äh, Dr äh, mhm. Stick-Knopf äh, drücken, L3 Stick drücken, so rum, ähm, damit man rennt. Und wenn man dann eine gewisse Passage kommt, ähm, dass dann Aloy wieder in die normale Schrittgeschwindigkeit geht, oder in die normale äh, Joggeschwindigkeit, und man immer wieder alle paar Sekunden, weil man die ganze Zeit diese Strecke da längs gerannt ist und dann muss man immer wieder alle paar Sekunden da drauf drücken, damit sie wieder anfängt zu rennen. Das nervte so ein bisschen. Okay, äh, das
2: hatte ich nicht. Also das, das war bei mir wirklich so, dass sie weiter gerannt ist. Es sei denn, ich habe halt irgendwas gemacht.
0: Ja, keine Ahnung warum. Aber ähm, hm. ist sag, das Einzige, was mir ein bisschen aufgestoßen ist, weil es da wirklich in der Situation gerade hektisch war. Ansonsten, äh, ja, wie gesagt, also mich hat es komplett äh, schon gepackt und äh, ich freue mich schon darauf, es äh, weiter zu spielen und äh, ärgere mich so ein bisschen darüber, dass dadurch mein Pile of Shame weiter wächst, weil <lacht> ich wollte doch, ich wollte doch, Ne, eigentlich bin ich ja immer noch dabei Skyrim, auch wenn ich das jetzt schon durchgespielt habe, aber da gibt es noch so viele Nebenmissionen, die ich noch fertig machen muss, um die Platin zu kriegen und äh, Ghost Recon und Fallout und, ach Gott, Witcher noch und äh, ich komme ins, ja, so ist das nun mal, aber ähm,
2: es packt. Ja, es packt nicht nur, es sieht auch unfassbar gut auf. Und es fallen einem zwischendurch immer wieder Details auf, die Gorilla sich hat einfallen lassen. Also ich kenne zum Beispiel von vielen Spielen, wenn du auf einem Reittier sitzt äh, und du zielst nach hinten, dann dreht sich halt der Körper einfach mal um 180 Grad. Also nur der Oberkörper, die Beine bleiben so stehen in dem Spiel. Äh, bei Horizon ist es zum Beispiel nicht so. Das heißt, die dreht sich wirklich auf diesen Reittier komplett. Also setzt sich wirklich um, damit sie nach hinten zielen kann. Und wenn du wieder nach vorne guckst, setzt sie sich wieder richtig hin. Und das sind so Sachen, die sind mir erst viel, viel später aufgefallen, beziehungsweise meine Freundin hat es gespielt und äh, da ist es erst aufgefallen. Und was dabei noch krass ist, oder was nicht was krass ist, es sieht nicht nur auf der PS4 Pro gut aus, die ja wir beide zu Hause haben, sondern mhm. ich habe es auch die letzte halbe Woche den letzten Rest quasi bei meiner Freundin gespielt. Die hat die äh, PS4 Slim und du merkst kaum einen Unterschied. Ich meine, gut, ihr Fernseher ist ein bisschen kleiner und wie auch immer. Ähm, aber ich habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt, ob ich jetzt auf meiner Pro gespielt habe oder ich habe bei ihr auf der Slim gespielt. Und das, also Hut ab.
0: Also grafisch macht es auf jeden Fall eine Menge her, da das muss ich schon zustimmen und es sind viele Kleinigkeiten, die am auffallen, auch schon spiegeln in den Augen, mhm. das war das, was mich am meisten erstaunt hat, wo ich dann diese, krass, oder? diese feuchten Augen gesehen habe und gedacht habe, warte mal, das, was du dann in den Augen siehst, das ist doch eigentlich gerade wirklich da auf der anderen Seite hinter wo du jetzt bist, ja. das, ist das ist wirklich cool. fantastisch, also wenn du überlegst, dass sie, dass sie damals eigentlich nur irgendwelche komischen, komischen, End Shooter gemacht haben und jetzt das, das ist schon, ja. boah, nicht schlecht, Herr Specht, nicht übel, Frau Zwiebel.
2: Ja, und man sieht auch, also, was dieses Spiel auch noch ausmacht, und ich finde, das müsste fast jedes Spiel auf der PS4 kriegen, ist dieser Fotomodus. Ähm, ja. Mag für dich vielleicht nicht so interessant sein, das weiß ich nicht, ähm, aber dieser Fotomodus in diesem Spiel ist einfach unglaublich gut. Geil. Also wer mal Bock hat, guckt einfach mal äh, bei, auf, auf Twitter nach diesem PS4-Share und dann Horizon Zero Dawn und guckt sich diese Screenshots an. Also was da die Leute machen oder was, was auch ich oder was mir da über den Weg gelaufen ist, was ich so gemacht habe, und das sind ja nur Kleinigkeiten, äh, sag ich mal, die man man hält einfach an, geht ins Menü, sagt so, jetzt möchte ich in den Fotomodus, dann kannst du die Kamera ausrichten, dann kannst du die Uhrzeit ändern, dann kannst du von diesem Fotogerät, was man ja imaginär, oder von dieser Kamera, die man dann imaginär nutzt, kannst du die Blende ändern, du kannst äh, die Helligkeit einstellen, du kannst äh, das Ganze wie bei Instagram mit, mit Filtern belegen, und so weiter, und so fort, das ist so unfassbar geil, ähm, also da haben sie echt abgeliefert,
1: richtig. Ich fand ja diesen Screenshot-Modus in ähm, Mad Max schon sehr geil, aber das klingt ja wirklich Bombe. Das ist,
2: das ist total geil. Also es haben einige Spiele haben das auf der PS4, leider viel zu wenig. Ähm, bei Schatten of Mordor hatte ich das auch. Ähm, ich hoffe, dass es in dem Nachfolger, den sie ja angekündigt haben, jetzt von Schatten of Mordor, dass es da auch wieder kommt. Und... Ähm, weil das ist einfach total geil. Also, ich habe das da zum Beispiel gehabt, da stehst du dann hinter einem Org, mal eben so von einem mal von einem anderen Spiel zu sprechen, dem du quasi von hinten die Kehle durchschlitzt oder den Kopf abreißt, sag ich mal. Und in dem Moment machst du quasi einen Screenshot davon und kannst diesen Screenshot quasi äh, noch bearbeiten. Wie gesagt, die, die Kamera ändern, die Blende ändern, mit Filtern belegen. Und wie gesagt, bei Horizon Zero Dawn sind sie so weit gegangen und haben gesagt, du kannst sogar die Uhrzeit frei wählen. Das heißt, wenn du jetzt über, durch die Steppe reitest, und sagst, oh, da hinten, das sieht ganz cool aus. Die mache ich jetzt ein Bild. Kannst du dir aussuchen, ob du das bei Nacht haben willst oder bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und so weiter und so fort. Und das ist wirklich
1: das ist geil. Schon geil.
0: Sagen wir es mal so: Also, ich gehe jetzt einfach mal in meine Glaskugel hinein, beziehungsweise schaue da hinein und sage, ähm, Fotomodus wird es häufiger in PS4-Spielen geben, ganz einfach darum, ähm, durch das neue PS4-OS, durch das neue Orbis hat man ja die Möglichkeit, Screenshots beziehungsweise eben solche Fotos äh, als Hintergrund zu machen. Deshalb wäre es eigentlich für jedes Studio ein bisschen dämlich, da diese Features nicht einzubauen, damit die Leute sich auch das wirklich als Hintergrund platzieren
2: können. Ja, es ist aber immer eine Frage, wie das Ganze, ich glaube mal auch programmiert ist und wie auch immer. Ne? Wenn du natürlich jetzt das Problem hast, dass äh, du ein recht lineares Spiel hast. Also du kannst es zum Beispiel, glaube ich, nicht bei jedem linearen Spiel machen. Ich glaube, das ist, also bei Ghost Week in Wildlands hätte ich mir auch gut vorstellen können, dort mit diesem Fotomodus zu arbeiten, weil das gerade viel mit diesem Open World ist. Du gehst quasi, ich stelle dich auf den Hügel, dann kannst du noch die Charaktere, wenn du willst, ausblenden. und Einen richtig geilen Hintergrundbild. Und bei Horizon Zero Dawn ist es auch noch so, wenn du es ganz cool machst und bist zum Beispiel, weil du hast da auch unterschiedliche Landschaften und du nimmst da zum Beispiel irgendwie die Steppe oder was weiß ich nicht was, dann sieht das teilweise schon schon fast so aus, als wenn du jetzt wirklich irgendwo bist. Ähm, ich habe jetzt einen Bekannter von mir bei Twitter, der hat eins gemacht, wo er sagt, oh, eine geile Fernsicht, da siehst du dann wirklich vorne ein bisschen Gras, dann sind da so ein paar Hügel wie beim Grand Canyon und dahinter sind dann Berge wie die Alpen und so. Und das sieht einfach total geil aus. Das ist schon, also wünsche ich mir auf jeden Fall für viel, viel mehr Spiele. Hoffen wir mal, dass es kommt. Wäre schön.
0: Ja, ich, ich lasse das mal einfach mal jetzt so, würde ich sagen, im Raum stehen. Wir haben jetzt eigentlich äh, erstmal genug dafür gesagt. Ich überlege mal, ob es nicht vielleicht Sinn macht, wenn wir das, wenn ich das Spiel dann auch durch habe, ob wir nicht vielleicht noch einen Spoilercast cast dazu machen, wo wir dann wirklich nochmal über alles sprechen. Dann müssen wir schauen, wie dann noch der Hype ist und so weiter und so fort und äh, was wir dann noch so auf der Agenda haben. Ähm, aber halt mir, glaube ich, auf jeden Fall im Auge. Und vielleicht konnten wir das Ganze auch Tibor ein bisschen schmackhaft machen, sodass er wenigstens äh, sich freut, wenn er mal wieder so ein Foto in der Timeline sieht.
1: Ja, jetzt werde ich auf ewig an euch denken. <lacht> das ist das, was wir wollten.
2: <lacht> also Tibor, ich biete dir an, wenn du mal äh, Lust hast, das zu spielen, ne? kommst einfach vorbei, kannst bei mir jederzeit machen.
1: Sehr Wir äh, wohnen ja nicht so weit weg. Ja, ich, ich steig gleich mal aufs Fahrrad, wenn du jetzt so ein bisschen Zeit hast. Ne?
2: <lacht> Kein Problem, du bist dann wahrscheinlich morgen früh oder so hier. Ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Spätestens. nicht morgen früh, wahrscheinlich nicht morgen früh. Bis Bremen ist, glaube ich, ein Stück. Ja.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, Horizon schließen wir dann auch erstmal erstmal ab. Um, und äh, ja. Somit wäre jetzt eigentlich das nächste Thema noch, was zocken wir gerade. Aber das haben wir jetzt, glaube ich, aus, ausgiebig durchdiskutiert, ne, diesmal? Stimmt gar nicht. Nicht? Nee. Also, jeder darf mal noch, wenn er möchte, gerne sich äußern.
2: Genau, fangen wir mal an mit Tibor. Tibor, was spielst du denn außer Wildlands
1: noch äh, aktuell? Puh, äh, Kein eigentlich bleibt mehr. eigentlich, ja, nee, wird wohl leider seit einer ganzen Weile nicht mehr. Ähm, würde ich gerne wieder, aber äh, ohne Raids und ohne die, die Buddies, die damit machen, ähm, erstmal ohne mich. Also ich bin ne, bei MMOs äh, sehr stark Raid fokussiert, habe da sehr viel Spaß dran. Alles andere ist mir eigentlich ziemlich egal. Ähm, ja, also pfuch, außer Wildlands fehlt mir gerade äh, sonst noch die Zeit, um irgendetwas anderes noch zusätzlich zu spielen. Also ich bin froh, wenn ich überhaupt zum Zocken komme in letzter Zeit.
2: Ja, du machst auch viel Podcasts Und wenn du also halt Podcasts machst, die dann drei Stunden gehen, hallo? Über drei Stunden. <lacht> Bestimmt, dem, über drei außerdem Stunden. muss
0: man dafür ja vorher erstmal fast äh, acht Stunden Film gucken. Ne? Also.
2: Ja, nee, muss man nicht. Man kann sich auch so von dem äh, Podcast gut berieseln lassen. Also ich fühlte mich gut unterhalten.
0: Nein, ich meine, du musst acht Stunden, bevor du die aufnehmen kannst.
2: Ach so, ja, das stimmt. Ne? Also hm. Das stimmt, ihr musstet ja erstmal noch alles gucken. Äh, gesprochen äh, gerade äh, übrigens von diesem Watcher-Lotcast. Äh, sehr zu empfehlen.
1: Dankeschön, das ist sehr freundlich von dir und das äh, schön zu hören, dass es dir gefällt.
2: Nicht Immer wieder, also gerade wenn ich zu meiner Freundin fahre, ich fahre meistens, also wenn ich gut durchkomme, fahre ich zweieinhalb Stunden, da ist dann drei Stunden schon ein bisschen lang. Äh, aber ich gibt auch so Tage, da brauchst du dann drei oder vier Stunden. Und da, äh, wie gesagt, den, den letzten habe ich gut auf der Fahrt hören können. Das war echt klasse. Ja, also ähm,
0: ich schließe mich da natürlich an. Also ich bin auch ein Abonnent und äh, freue mich über jede, über jede Folge bisher.
1: Ja, wir wollten jetzt eigentlich am Wochenende aufnehmen, aber der Flo hat sich irgendwie äh, eine Fischvergiftung oder sowas zugezogen, hat oh. mitten in der Nacht dann geschrieben, hey, so äh, denkt jetzt wegen der Uhrzeit nicht, das wäre wegen dem Alkohol. Ich sag nur, nie wieder Fisch. <lacht> <lacht> und äh, ja, jetzt müssen wir es halt leider verschieben. Mag
2: Magst du uns denn schon verraten, was das nächste Thema wird?
1: Also, die letzte Folge, die du jetzt gehört hast, war unser in großer Indiana Jones Cast. Äh, mhm. Der ging auch pff, drei, vier Stunden. Ich weiß es nicht mehr genau, drei Stunden, glaube ich. Ähm, und die nächste Folge äh, handelt von der nackte Kanone Trilogie. Ah, okay.
0: Also, an dieser Stelle jetzt erstmal gute Besserung natürlich, wenn es noch nicht ausgestanden genau. ist. Ich riech's ihm aus. Gut. Und, äh, also meine Lieblingsfolge bisher war die Nummer drei. Cartoons und Jugendserien. Ja. ja. Da hatte ich auch, glaube ich, eine große Einreichung von gemacht, von Serien und so weiter, die mich mm. bemüht haben. Da fällt ja. mir übrigens ein, ich muss gleich noch bei Querty noch ein T-Shirt kaufen.
2: <lacht> Diese also ihr habt mich quasi mit der Horrorfilm, also ich bin überhaupt kein Horrorfilm-Mensch, aber mit der Horrorfilm-Folge, das war ja eure erste Folge, die auch über drei Stunden ging, habt ihr mich komplett abgeholt, Leute. da war hab ich, habe gedacht, okay, Ehrlich? ich muss jetzt sofort ab, abonnieren, äh, was ihr da aus dem Hut gezaubert habt, so nach dem Motto, also, wie Pia auch quasi alles vorher recherchiert hat, in welche Richtung oder was, was, was für Horrorfilme gibt es, in welchen Artenteilen, wie das auf und so weiter und so, ganz große Klasse. War gut. Oh,
1: cool. Super, Dankeschön.
0: Also, der Einstand hat auf jeden Fall gleich, äh,
1: ja. Lust auf mehr gemacht, heißt es so schön. Cool. Hört Watch a Lot. Man ja, Leute. Muss
2: man ja auch mal sagen. Also äh, Leute, Watch A Lot abonnieren. Genau. Watch a lot. So, jetzt muss Sven aber erstmal erzählen, was er spielt. Wahrscheinlich nur Horizon und Wildlands. Ähm,
0: nee, nicht nur. Man mag es nicht glauben. Ähm, ich habe, also ja, also ich habe jetzt natürlich in letzter Zeit sehr viel Horizon, äh, nein, nicht so viel Horizon, einigermaßen viel ähm, Ghost Recon Wildlands gezockt. Ähm, ich habe am Wochenende Besuch gehabt von einem sehr guten Freund von mir und äh, der ist äh, Risikofan. Ich war gar nicht da. Ja, du bist nicht mein einziger sehr guter Freund. Schätzelein. Was? Was? Schätzelein. So, <lacht> ähm, und hab mir da dann ähm, mit ihm zusammen heiße Risiko- äh, Gefechte äh, geliefert. Auf der PS4 Pro? oder Auf, auf der,
1: der so, PS4 so Pro. richtig analog? Nee, auf nee, einem Brett.
0: nee, nee, Digital. Also, ja. ich hatte ich gerade frisch gekauft, weil im Discount für 499 und äh, auch wieder ein Ubisoft Spiel ähm, aber macht sehr viel Laune, wir hatten schon damals auf der PS3 das Risiko und haben uns da sehr viele Multiplayer Gefechte geliefert und äh, auch diesmal äh, sehr viel Spaß wieder gemacht und äh, deswegen das intensiv gespielt am Wochenende ähm, um, ich schaue immer mal wieder in Steep rein, ne, Leute, immer noch, ich suche Mitspieler für Steep, bisher gab es noch kein vernünftiges Angebot, sodass ich Sören einfach so kaufen konnte,
1: um, du suchst immer nur Mitspieler, oder? Ja. Das so in jedem Spiel. Zu spielen. In
0: jedem Spiel. Ja, das Problem ist, manche Spiele sind einfach darauf, dafür ausgelegt, dass du sie mit mehreren spielst, das ist nun mal das Problem. Und das niemand wird ja Niemand mit weniger. dir spielen,
1: mach dir mal darüber Gedanken. Was? Denk mal drüber nach, da, dass niemand mit dir spielen will.
0: Ich musste oh. schon in SW-Tor immer alleine spielen.
2: Oh. Sag mal, ist das dieses Risiko Urban Assault, was ihr da gespielt habt? Nee, das heißt glaube ich nur Risiko, wenn ich mich nicht okay. irre.
0: Kostet gerade 490 im, im Sale.
2: Ja, dann ist das dieses Urban Assault ist im Sale. Mhm. Guck, ich habe ich mir gerade angeguckt. Risiko.
0: Macht auf jeden Fall Spaß. Äh, du Darkwing Duck Duck. Ähm, ja, Steep immer noch, wie gesagt. Und ähm, ich habe ein bisschen einen Disk Jam gezockt.
1: Aber ansonsten... Das habe ich mir vorhin jetzt angeguckt. Das gibt's auch für Steam, ne? Was ja. ist denn Cool. Ja. Das sieht ja ultra witzig aus, das kann also, ich gar nicht. ich
0: habe Spaß daran aus einem ganz einfachen Grund. Viele, oder vielleicht ein paar unserer Hörer werden die Rocket Beans kennen. Und die haben eine sehr schöne Serie oder eine sehr schöne Reihe, die nennt sich Royal Beef. Und äh, in dieser einen Staffel von Royal Beef gab es einen Dreamcast-Klassiker, wo ich jetzt natürlich nicht aus dem Kopf direkt weiß, wie er heißt. Ähm, aber äh, das war so äh, ähnlich.
2: Warte, Wind, Windbreakers. Oder Windbreakers, oder
0: so. genau, richtig. Äh, Windbreakers und ähm, das, weiß ich nicht, das war so, äh, hat so lustig ausgesehen und Spaß gemacht und ich dachte es mir so, ach, suchst du das mal? Ne? Ist ja nicht so, ich habe ja hier einen ein Dreamcast stehen, suchst du das mal und Kurz darauf habe ich dann oben oh, plötzlich von Disc Jam gehört und war da natürlich Feuer und Flamme und äh, hatte da äh, meinen Spaß dran. Ja, und ähm, deswegen kam ich darauf und äh, ja, nun habe ich da jetzt äh, Spaß mit äh, Disc Jam.
2: Ja. Mir ja. ist die Steuerung einfach.
0: Die ist die Steuerung zu spielreich. Na, zu,
2: zu schwammig, nicht zu, zu hakelig irgendwie, keine Ahnung. Ich komme da nicht mit zurecht. Naja,
0: so. Ähm, ja, ansonsten aktuell glaube ich gar nicht. Mir fällt zumindest nichts ein.
2: Ja. ja. Ist ja Reicht auch schon ja. eine Menge. ne? Reicht. Man hat ja nicht so viel Zeit.
0: Man hat kaum Zeit ja. und ich habe eigentlich noch so viel zu spielen und will eigentlich noch so viel und äh, ja. So ist das. Ja, ansonsten. Dann, ähm, ja, können wir theoretisch ja den, den Sack dicht machen, wie man es schon sagt? Wind Jammers heißt es nicht. Wind Breaker haben wir Wind Breakers, glaube ich, kann ich sagen. Wind Jammers. Ja. Ähm, können wir, glaube ich, den Sack dicht machen?
2: Äh, Echt? Ich, gut, da erzähle ich nicht, was ich gespielt habe. Das Achso, so. Entschuldigung, ich dachte, nö, du nö, Hattest, in nö, nö. hattest nö, du nicht schon? Nö, 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 nö. Nee, erzähl nicht. jetzt komm, komm. komm. Äh, also, also äh, natürlich habe ich Horizon Zero Dawn gespielt. Äh. Dann habe ich, äh, übrigens habe ich gerade mal geguckt, ich habe für Horizon Zero Dawn von der ersten bis zur letzten Trophäe eine Woche und fünf Tage gebraucht für diese äh, knapp 55 Stunden. Ähm, das kann man nämlich sehr schön bei PSN Profiles, kann man das nämlich gut sehen. Äh, dann habe ich Wildlands ja gespielt. Ich habe am Wochenende analog was gespielt. Und zwar habe ich Leaders gespielt. Leaders ist eine Art äh, Risiko, äh, wo du aber das Tablet mitbrauchst. Oder ein Tablet brauchst, weil du dort unter anderem spionieren kannst, Forschung betreiben kannst, ähm, darüber auch dein ähm, deine Einheiten quasi gemacht wird und so weiter und so fort. Fand er, war sehr, sehr gut, war sehr lustig, äh, erste Runde, allerdings teilweise etwas langatmig, weil du halt immer warten musst, bis alle fertig sind. Ähm, und dann habe ich mir jetzt äh, To Dark angeschaut. Das ist ein, äh, wie nenne ich das jetzt am besten, ein Adventure? Es ist auch nicht so wirklich. Ähm, es ist ein sehr relativ brutales Spiel, in dem du versuchst, Kinder zu retten. Vor ähm, sehr, sehr bösen Menschen. Ähm, ja, das äh, kann ich momentan noch nicht so viel zu sagen, weil ich noch nicht so viel gespielt habe. Nur so viel, sei gesagt, es ist echt brutal teilweise also äh, der am Anfang ist es halt so dass äh, deine deine Frau also Du bist mit deiner Frau und deinen beiden Kindern, gehst du campen am See und äh, deine Frau und die beiden Kinder suchen dann Feuerholz. Die Frau wird auf brutalste Weise, sage ich jetzt mal, umgebracht, indem ihr quasi die Kehle durchgeschnitten wird. Das ist jetzt kein Spoiler, weil das ist wirklich das Intro, das ist das, was du als erstes siehst. Äh, wäre für mich kein Spoiler in dem Sinne. Und äh, deine Kinder werden halt entführend und sechs Jahre später fängst du an, äh, selbst immer noch äh, Kinder irgendwo zu retten und du glaubst auch, dass deine Kinder noch leben und ich habe für das erste Level weiß ich gar nicht, wie viel Stunden ich da jetzt schon gebraucht habe, um halt dort dementsprechend die die Kinder zu retten, die dort äh, alle versteckt sind und äh, du hast dann da Löwen und musst dann da, also im Endeffekt ist es wie ein Twinst, er spielt sich wie ein Twin-Sticks-Shooter, äh, aber mit Schleichen, das heißt, äh, Du musst aufpassen, dass du dann im Schatten bleibst und äh, dass du keine Geräusche machst, weil wenn du zu laut bist, dann hört dich vielleicht jemand und ja, das äh, ist schon äh, sehr herausfordernd und macht sehr viel Spaß, also es ähm, ist aber eher so ein Indie-Titel. Und ich habe angefangen auf der PS Vita, ich könnte es auch auf der PS4 spielen, aber äh, abends im Bett ist manchmal so die PS Vita dann doch ganz ganz nett, wenn man noch nicht so ganz müde ist, äh, Day of the Tentacle zu spielen.
0: Hey.
2: Ja, ich habe es damals in, in, in meiner Jugend, sage ich jetzt mal so, habe ich es irgendwie verpasst, äh, fühlte mich für dieses Spiel immer zu blöd äh, und ganz ehrlich, ich fühle mich auch heute noch für dieses Spiel zu blöd. Was? Äh, weil ich teilweise dann nicht weiß, wie komme ich da jetzt wo weiter und so weiter. Also ich komme weiter, aber es dauert halt alles eine Zeit, weil ich einfach alles ausprobiere, was du machen kannst. Und ähm, in dem in der neuen ist, also was ich ganz cool finde, ist, dass du einfach diesen Grafikmodus einfach so hin und her schalten kannst. Äh, auf die alte Version und auf die neue Version. Das ist, ist ganz cool. Und äh, was mir natürlich hilft, ist, dass du dir anzeigen lassen kannst, womit du interagieren kannst. Und da bin ich gerade so ein bisschen bei und ich weiß nicht, ob ich schon was gemacht habe, was ich vielleicht noch gar nicht hätte machen müssen. Und Aber es ist äh, gefällt mir auch ganz cool.
0: Alle Wege führen da auf jeden Fall nach Rom. Ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt, ich kann das in- und auswendig. Also <lacht> mein All-Time-Favorite.
2: Ja. Was ich ganz witzig finde, ist, äh, dass du den ersten Teil da spielen kannst.
0: Manic Mansion, ja.
2: Ja. ja. Das Spiel. <lacht> du gehst quasi da an den Computer und kannst äh, Manic Mansion spielen. Das fand ich ganz lustig. Ja... Ähm ja, dann. Jetzt kannst du einen Deckel drauf machen.
0: Dann mache ich mal einen Deckel drauf, beziehungsweise ich mache fast einen Deckel drauf. Ich möchte nur ganz kurz was reinreichen. Wir hatten ja heute keine News-Sektion, weil uns keine News großartig einfielen. Ähm, jetzt während der Aufnahme hier heute sind zwei News erschienen, die ich noch ganz kurz äh, einwerfen möchte. Mein, einer meiner, ich glaube, most wanted Titel für die nächsten Jahre. Äh, ist äh, von ähm, äh, CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, wird laut neuen Hinweisen nicht vor 2019 released werden, was mich jetzt oh, gerade so ein bisschen zum Heulen mmh. bringt.
2: Ja, nee, ganz ehrlich, Sven, das ist ganz gut.
0: Ja, sie haben mehr Zeit, das fertig zu machen, ist ja auch Erstens okay. das und und du kannst an deiner Pile of Shame arbeiten. Richtig, ich kann Witcher-Ending mehr spielen. <lacht> 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 Nein, aber das ist wirklich so, ich als Rollenspiel-Fan und gerade ich als Shadowrun-Fan ähm, habe ich da sowas von Bock drauf äh, auf Cyberpunk 2077, war ja auch ein eigenes System, habe ich ja auch liegen, Das Pen and Paper, ähm, sehr schön und äh, freue ich mich tierisch drauf und das wird auch den Sören freuen, das ist eine News, die ist gerade mal eine Stunde alt, ähm, City Project Red sagt selbst, es wäre unfair, den Fans gegenüber eine Fortsetzung von Witcher 4 nicht zu machen.
2: Ja, habe ich schon äh, retweetet.
0: Genau. Deshalb, äh, damit verabschieden wir uns jetzt, äh, würde ich mal sagen. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz, ganz, ganz herzlich bei Tivo bedanken, dass er sich hier äh, in einen PlayStation Cast gesetzt hat und genau, mit uns äh, getraut hat. philosophiert hat.
1: Es war mir ein Fest. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Du bist auch immer wieder herzlich willkommen. Ähm, ganz wichtig sei noch zu erwähnen, äh, watchalot.de, ein großartiger, ja, ich sag jetzt mal nicht nur Film-Podcast, sondern auch Serien-Podcast. Ne? Das können wir jetzt äh, Wirklich sagen. Es ne? sind ja auch Serien ja. bei. Ja. Ähm, auf jeden Fall rein, reinhören, reinschauen, äh, reingehauen. Ähm, tja, soweit für heute. Leute, spielt äh, Wildlands, spielt äh, Horizon Zero Dawn, wenn ihr könnt. Äh, liked uns, retweetet uns, kommentiert uns, gebt uns fünf Sterne auf iTunes, das übliche bla, 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 gebettel. Haben Was? wir schon Patreon? Haben wir schon Patreon? Nein, wir haben kein Patreon, weil ich.
2: Was? Ich Aber es gibt doch dann auch Sonntagsfolgen, die man nur als Patreon hören kann. Oh.
1: Ihr habt selbstverständlich kein Patreon, sonst hättet ihr die ersten 20 Minuten nur darüber gesprochen.
2: Ach so.
0: Genau. Shit. Wir haben weder über Patreon noch über irgendwelche komischen Matratzen gesprochen. Matratzen? So. Ja, das erkläre ich dir in einer anderen Stillenstunde. Ähm, ja. Ähm, kurzum. Ähm, danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Hört auch beim nächsten Mal rein. Und äh, wir würden uns freuen über Kommentare. Natürlich. Also Konstruktive Kritik immer gerne. Da warten wir noch drauf. Oder euch gefällt es wirklich so gut, dass wir einfach so lassen sollen. Auch gut. Könnt ihr trotzdem sagen. So. Ähm, in diesem Sinne, äh, schönen Tag euch noch, wann immer ihr uns hört. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis nächsten Mal. Tschüss. <lacht>